1: Je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient. Aujourd'hui, avec moi, l'homme dont le rire a été qualifié de rire de baleine par un internaute. Ce qui m'a valu d'être attaqué par le syndicat des baleines. On dira dorénavant qu'il a un rire de fouine. Ah, Un instant.
3: Oui, bonjour, ici le syndicat des fouines. Euh, en aucune partie, nous ne voulons être associés à ce Greg. Euh, ok, on ne sent pas très bon. Ok, de temps en temps, vous vole une poule et en hiver, on bousille un peu le moteur de vos voitures, mais on ne veut pas être associés à lui. Merci.
2: Eh bien, Greg, à présent, devra juste se dire que tu as un rire de merde.
0: D'accord <rire> Merci beaucoup
2: <rire> Comment vas-tu, Greg Eh
0: bien, écoute, ça va. Ça va bien, ça merci. Va. Et toi
2: bah écoute, ça va, ça va, ça va, euh, tout se passe bien, on a une petite semaine de congé, on a pu recharger les batteries. Ah mais
0: tranquillement, partir. hein ah ouais, bien sûr.
2: Ouais, c'est clair. Et on a un invité aujourd'hui
0: Oui, tout à fait, absolument, on a un invité.
2: Oui. On a Florian du podcast La Jaquette. Bonjour Florian, comment vas-tu
1: Très bien, et toi Bonjour à tous, à... enfin tous, à tous les deux du coup, puisque tous ça... Oui
2: non, on n'a pas d'auditeur, il n'y a que nous deux qui allons écouter. Les... Oui, bah oui. Ah oui, d'accord.
1: Euh, bon, <rire> bon on, est, on, on est dans la même barque, j'ai l'impression. Hein. Barque, <rire> baleine, c'est bon, on est dans le thème. On est dans le thème. Oui. Voilà, <rire> parfait. Donc oui, ça euh... va très très bien.
2: Florian, elle est réputée pour sa mauvaise foi sur Twitter, et euh, aujourd'hui, on va en rire parce qu'on... On va parler de qui, Florian
1: On va parler d'un homme dont le nom devrait être gravé en lettres de feu dans le ciel pour que tout le monde le voie. Je veux parler de Saint Michael Bay. Merci. Oui, Michael Saint Michael Bay. Bay. Ah, Mais Saint va. Michael Bay, oui, bien sûr.
2: On a fait une émission sur Roland Emmerich euh, la semaine passée. Et là, maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre qui aime bien tout faire péter, hein, Greg
0: ah oui, 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 énormément, c'est d'ailleurs pour ça que des fois on les met un petit peu sur le même plan, peut-être pas le, le la, la jouer dans la même cour, parce qu'il y en a un qui est plutôt servi dans la science-fiction, l'autre c'est autre chose, mais euh, effectivement, euh, ouais, ouais, carrément, euh, ça, on, peut, on peut les associer
2: quand même. Hein. Bah moi je m'en réjouis d'en parler, mais d'abord j'aimerais bien juste euh, un parler d'une un, histoire qui m'arrivait sur Twitter aujourd'hui. Euh, et je voulais m'expliquer avec les gens parce que j'ai reçu quelques attaques et, euh, et je ne savais pas répondre à tout le monde donc euh, voilà euh, une amie me dit euh, que l'émission manque euh, de, de, de films romantiques Criguez-moi on n'est pas fan ce qui fait que c'est très difficile d'en parler et mon ami me dit ce serait cool aussi d'avoir des voix féminines parce que vous avez eu beaucoup d'invités masculins c'est le hasard les amis on a reçu des invités masculins tout simplement parce que j'ai invité des gens dont j'étais fan j'ai invité des filles aussi, il y en a qui vont venir, quelques-unes assez connues. C'est juste que le, les emplois du temps euh, ne s'accordaient pas avec les premières émissions. On est qu'à l'épisode 9, quoi, il ne faut pas, faut pas déconner. Et donc, euh, je me suis dit, ben, ce serait sympa d'avoir un avis féminin à côté de deux fans de films bourrins comme Greg et moi. Et, euh, et, et, et voilà, c'était un simple tweet. Et là, je me suis fait attaquer par, euh, par un podcast que je connaissais pas du tout. Euh, je suis désolé les gars je connais pas tous les podcasts et, euh, et qui ont un combat euh, qui est cool hein je veux dire ils veulent une, une égalité on peut pas dire girly parce que des mecs apprécient ces films là et je suis tout à fait d'accord moi il y en a que j'aime bien aussi le problème c'est que je persiste et je signe ça s'appelle des films girly tout simplement parce que des producteurs quand ils l'ont tourné ils savaient pertinemment bien que le film était destiné au public féminin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Euh, Florian, si tu pas envie d'en parler pour, pour ça. Greg, tu es d'accord avec moi, toi
0: Moi, personnellement, euh, je dirais juste que chaque film, il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est de l'art. D'accord À la base, c'est ça. Ce n'est pas que du divertissement. Euh, on, un, un, un objet artistique, il a un objectif. Là, ce sont des films, comme par exemple ce que tu disais, le terme « girly », sont des films qui ont... Pour premier public, parce que quand ils font le film, quand ils le réalisent, quand ils le composent, parce qu'une œuvre d'art se compose, ils le composent pour un certain public. Ça ne veut pas dire que c'est ce, uniquement ce public-là qui est visé. Ça veut, dire, ça veut juste dire que eux à la base, il s'adresse à ce public-là. Tu sais, c'est comme une œuvre d'art dans un musée. Hein. L'œuvre d'art dans un musée, elle est posée. Il y en a certains qui vont être attirés, et on va se rendre compte que ceux qui sont attirés dans l'œuvre d'art qui est dans le musée, le tableau qui est exposé, ou l'œuvre le, le, d'architecture, ou de, de sculpture, euh, on, voilà, il y a des gens qui s'arrêtent et qui passent devant. Et ces gens, on constate que, par exemple, Soit, ce sont tous des, enfin, quasiment toutes des femmes, ou alors quasiment tous des hommes. Euh, C'est pareil. Absolument. On a, on a des, des genres. Les, les films, les films ont, ont, ont un certain type de films. Il y a des films de science-fiction. Il y a des films de euh, romantiques. Il y a des films de guerre. Et d'ailleurs, on peut même tout mélanger. Hein, C'est pas un souci. Mais bah, moi, je dis juste qu'une œuvre d'art a un objectif.
2: On, on peut aimer un film pour enfants. Le film Mais exactement. Pour regardez
0: enfants. un film, un film pour enfants. Regardez, par exemple, je sais pas. Regardez les Shrek. Shrek à la base, c'était DreamWorks qu'il avait euh, euh, composé, qu'il avait produit avec les, les studios, euh, ce sont des films peut-être pour enfants. Ok, mais il y a des adultes qui regardent. On n'a jamais euh, dit que c'était de... uniquement, uniquement destiné là pour les fingerlings aux femmes. On dit juste que c'est un type de film, le, les fingerly
2: Voilà, c'est tout. Bien On n'a pas dit
0: qu'il y avait que des femmes qui devaient les regarder. Ça n'a rien à voir. Quand tu prends
2: le film Batmums, euh, par exemple donc euh, c'est des femmes d'une trentaine d'années avec des enfants il y en a une qui se retrouve divorcée donc le film il est cool, il y a des bons gags il euh, bon, y a des trucs un peu lourds mais voilà mais il euh, y a plusieurs femmes qui vont se retrouver dans chacun des personnages nous en tant qu'hommes, on peut kiffer le film sans s'y retrouver, donc le film a été tourné pour les femmes sans que ce soit péjoratif, sans que ce soit méchant. Mais regarde donc, le, me...
0: le, film, le film français qui s'appelle Bowling, je sais pas avec Mathilde Seignier, je sais ah, pas je sais si, pas, tu, si tu connais, enfin bref, peu importe, pareil, c'est un film avec des femmes, et il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'identifier, c'est tout, il n'y a, y a, y a pas de mal, c'est juste que, en fait, si tu veux, là je trouve qu'il y a une, une espèce de polémique qui n'a pas vraiment lieu d'être, dans le sens où... Bah non, il n'y a euh... pas de
2: polémique, quoi, j'ai dû non, me, y me y défendre, a... j'ai dû... J'ai dû me défendre de quelque chose qui n'existe pas. Mais parce que ça, c'est très dur. À partir dur, hein. du moment <rire> où c'est, oui, c'est clair. À partir du moment où c'est une fille qui me propose l'idée. À partir du moment où des filles viennent me trouver en privé pour me dire, moi, ça m'intéresse. c'est qu'elles n'ont pas mal pris le tweet. Elles se sont pas senties réduites. Et, euh, et beaucoup d'hommes m'ont attaqué. Ils se sont mis à placer femmes. « Ok. Vous avez un combat. Il est franchement cool. Continuez. Euh, mais on n'est pas euh, les cibles. Euh, vous avez pris un tweet tout simplement parce qu'un tweet c'est 140 caractères on s'est pas bien expliqué, j'ai dû réduire et à la place d'écrire euh, film principalement par des producteurs euh, euh, tournés pour les femmes, j'écris film girly, alors que le terme existe, il existe partout, le terme girly, il existe, il est là, je l'ai utilisé et c'est tout. Donc euh, voilà, on va pas polémiquer deux heures là-dessus, si vous, je vous ai dit euh, aux gens sur Twitter que j'allais vous expliquer maintenant, euh, je ne pensais pas devoir effacer un tweet un jour parce que parce que franchement ici on est cool et on n'est pas des gros bouffes misogynes comme on a essayé de, de, de nous faire croire là-dessus. Euh, et les femmes, si c'est les meilleures, dans, on va recevoir Julie de deux heures de perdu. C'est la meilleure pour Van Damme, évidemment qu'elle est invitée. Euh, et voilà, c'est tout. Donc euh, c'est passé, on n'en parle plus. Moi je veux plus de polémiques sur Twitter. Si vous aimez parce que je dis, bloquez-moi. Euh, et n'ennuyez pas un podcast qui débute parce que c'est facile de taper un petit podcast quand les gros podcasts parlent de film girly euh, c'est plus dur leur fanbase est plus grosse et, euh, et là voilà maintenant on s'est dit le petit on va utiliser le petit pour notre combat et ça ça me plaît pas beaucoup
0: ouais, c'est un petit peu dommage surtout qu'il bah voilà, n'y a pas, y a pas, y a pas, y a pas de débat enfin je veux en dire c'est pas ce qui
1: dans tout ça c'est que on en... par exemple si par le, par le plus grand des hasards, tu avais parlé, par exemple, des films se dessinant, euh, ayant pour cible, les papas. Parce que ça existe aussi. Hein.
2: Évidemment, concrètement, il y a des films où on se trop, fait, en tant que papa. Sauf pour, par
1: exemple, avec Jake Gyllenhaal, Hall, c'est destiné au père, clairement.
2: Exactement.
1: C'est fait pour tirer sur la corde sensible des papas. Et, oui. et, et donc, si tu avais fait cet appel, on n'en aurait pas entendu parler. Et, Exactement. Pourtant, et pourtant, en fait, d'autant plus Exactement. que c'est un public encore déjà beaucoup plus minoritaire d'autant mm -hmm. qu'on ignore quasiment tout le temps au final oui. euh, et qu'il n'y a que quelques films et, et, et ces films là ils sont conçus pour et je reviens sur ce, que, sur ce que disait Greg et ce que tu disais aussi ces films sont conçus pour chaque film d'autant plus quand ils sont faits par des, euh, je vais dire, des réalisateurs un peu interchangeables qui n'ont pas vraiment de ouais, style c'est hein. des films de commande destinés à un, à un public donné Là, ils mmh. vendent un produit c'est ça le film a des qualités, il a des défauts mais ça reste, ces films là, ça reste avant tout des produits comme un produit, comme un shampoing qu'on va dire, c'est pour les cheveux bouclés point voilà. et, 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 et là euh, bah, le fait de dire qu'il que y a un cadre donné euh, pour un film, c'est quelque chose qui n'est pas bien parce qu'on est dans une certaine logique Moi, je comprends tout à fait effectivement qu'on on, doit accepter les sensibilités de chacun et chacune, qu'on euh, arrive maintenant à distinguer de façon très, très éloquente et, et très bien le genre et le sexe. Pour moi, c'est quelque chose d'important, au final, parce que bah, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On peut être l'un et l'autre à la fois, si on veut. Hein, Mais on peut aussi se dire qu'il y a des films... Qui sont destinés aux femmes. Et dire qu'on veut inviter euh, des, des femmes pour parler de ces films-là, parce que c'est des films qui sont censés leur parler à elles, Exactement. alors qu'au final, c'est leur avis qui m'intéresse. Peut-être pas, en fait. Peut-être qu'elles ne se sentent absolument pas touchées. Peut-être qu'elles se sentent complètement insultées par ces films-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on en ouais. sait, en fait On ne pose pas la Mais question. Tu,
2: tu vois, si par exemple, euh, on fait un jour les, les films. Euh, LBGT, des films gays, tout ça, je vais en parler, je vais demander si une personne homosexuelle peut venir, tout simplement, parce que je ne veux pas parler à leur place. Mm -hmm. Et je peux apprécier le film, je peux apprécier le film sans problème, mais euh, là, voilà, un, un film qui est destiné aux femmes, elle le percevra différemment. Donc, euh, moi, je vois Bridget Jones, je connais plein de filles qui se sont dit « putain, c'est trop moi, Bridget Jones ». J'en connais beaucoup, parce que j'ai là, de Bridget Jones. Oui, mais il y a un processus d'identification, et, et, Exactement. Et, 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 et moi, je, je peux apprécier le film pour certains gags, mais je ne m'y retrouve pas. Je suis pas une femme célibataire de 40 ans euh, qui hésite entre deux hommes, euh, un riche, un euh, présentateur télé, un avocat. Je suis pas ça. Donc, je ne m'y retrouve pas. Et donc, voilà. Euh, bon, on va passer là-dessus. On va pas passer toute émission en loi de là. Je voulais juste expliquer aux gens qu'on n'a pas voulu mal faire. Et que euh, il faut accepter que des euh, producteurs, quand ils tournent un film, euh, ils savent dès le départ si ils visent les hommes ou les femmes. Mais tout honnêtement,
0: honnêtement, je pense que les auditeurs, tu, tu as raison. Hein, je pense que on, on doit clarifier les choses. Mais euh, je pense que les auditeurs de, de notre podcast, euh, il y en a pas peut-être pas énormément, mais euh, ceux qui nous écoutent, ils, ils nous connaissent, ils savent qu'on n'est pas qu'on pas comme ça. Que c'était absolument pas l'idée de, de, du tweet que, que 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 tu avais écrit. Et, euh, et voilà, c'est tout. Mais mais c'est dommage de faire une une polémique là où il y en a pas il y a tellement de de d'autres sujets ou ou mais moi ce que fins... j'ai ce que, que j'ai pas apprécié c'est un...
2: ce que j'ai pas apprécié c'est que c'est de de faire un tri sur Twitter donc sur leur mur tu vois je veux dire si quelqu'un a un souci et qui m'envoie un message il me dit écoute euh, on fait pas ça moi j'ai écouté un podcast dernièrement et euh, et, et, et le gars ben j'étais pas très d'accord avec certains propos euh, quand il parlait des roues, il disait roukmout, des trucs comme ça euh, je lui envoyé un message je dire Écoute, il y a des gens qui peuvent mal le prendre, donc euh, essaye d'éviter ces mots-là. Et, euh, et, et voilà, j'ai envoyé un message. J'ai pas commencé à me dire tiens, je vais utiliser ce podcast pour oui, faire des likes. Là, là, ils ont et... utilisé parce que
0: l'idée c'était d'afficher et puis de dire ah vous avez vu, il y a quelqu'un qui y a un podcast qui fait quelque chose de mal, euh, euh, dénonçons-le. Alors qu'en fait, il bah, y avait vraiment pas d'objet, enfin de, il y avait rien de, de derrière. Enfin, non, c'est bah, aussi dommage. parce
2: qu'on a un petit podcast qui débute et, euh, et voilà, ils oui. il se rendent pas compte du travail qu'on a derrière, ils se rendent pas compte que. Que, que ici, c'est notre bébé, et que et qu'il ne faut pas essayer de nous faire passer pour ceux qu'on n'est pas. Quoi. Euh, et, et, oui, on, je, on peut, on peut à La limite, ce qu'on euh... pourrait
0: accepter, c'est qu'on dise qu'on dit tout le temps de, de la merde et qu'on n'est pas des vrais critiques bien cinématographiques. Sûr. Ça, je veux bien, mais parce qu'en plus, en plus, plus c'est vrai... Enfin, je vais dire, euh, bah oui. on ne dit pas de la merde, mais je vais dire, on n'est pas, pas des vrais critiques cinématographiques. On, et on, 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 le on, dit, on dit souvent
2: de euh... la merde, on dit souvent de la merde. <rire> oui, c'est vrai. <rire> non, mais non, bon, mais voilà, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, on va passer à ça, parce qu'il y a quelqu'un qui nous intéresse. Tu veux dire quelque chose,
1: Florian Non, non, moi j'attends impatiemment votre prochaine une émission sur la exploitation parce que je pense que ça risque d'être très drôle
2: ah <rire> oui oui quand je vais chercher ah, mais...
1: est-ce que quelqu'un
2: a voté pour Marine Le Pen Est-ce que vous êtes fan de Donald Trump Rejoignez notre podcast <rire> là j'ai encore m'attiré des fous tu vois ouais, non, suis... arrête. <rire> et on pourrait faire on pourrait rattacher à, à Iron Skywalker. Sky <rire> ouais voilà on parlera d'Iron Sky euh, non voilà donc on va parler de Michael Bay aujourd'hui euh Michael Bay. Parle-nous un petit peu, Florian, de ta, tes premières rencontres avec Michael
1: Bay. Oh Alors là, ma première rencontre avec Michael Bay, c'est... Alors, j'en ai parlé d'ailleurs cet été, parce que je suis par... passé à côté de la ville où j'ai découvert Michael Bay. Donc, euh, c'était en cette glorieuse année 1996, j'avais 12 <rire> ans. J'étais parti en colonie de vacances dans le sud de la France, à côté de Valence. Et euh, un jour, pas fait comme les autres, euh, il faisait pas beau, et là, il décide de nous emmener au cinéma. Et à l'affiche, avait, on avait le choix, donc c'était un petit cinéma, il y avait deux salles, je crois. Et à l'affiche, il y avait l'autre film, je ne sais plus ce que c'était, et il y en avait un, c'était The Rock. Avec, donc, wow. donc déjà, tu vois l'affiche, tu vois un Sean Connery gigantesque, t'as beau ah, avoir oui. 12 ans, Sean Connery, tu connais, tu connais Adaris et au milieu, tu vois quelqu'un encore que tu n'as jamais vu, qui était donc le, encore relativement jeune Nicolas Cage, mais surtout en fait, tu avais une affiche ultra badass, tu avais, t avais le, The Rock, en, vraiment le, le titre en gra, fin, gravé en mode, c'est de la pierre en fait, donc The, the oui. Rock, avec une affiche enflammée et tout, enfin, vraiment l'affiche qui te parle, l'affiche badass et celle qui te donne envie de voir le film et donc j'ai eu la chance de voir The Rock au cinéma et pour ah, moi je
2: te, je te déteste parce que je l'ai pas vu au cinéma et, et
1: pour moi ça a été ma, ma première rencontre avec Saint Michael et ça m'a clairement pas laissé indifférent vraiment c'est euh, <rire> voilà c'est il est fou ce film il est tellement fou <rire>
2: moi je le trouve euh, je le trouve quasi parfait je l'avais dit à notre première émission c'est mmh. un film que que euh, Il ouais, y, y a tout ce que j'aime dans un film euh, et surtout Sean Connery et euh, tout ça. Enfin, oh non, c'est dingue. Euh, la la, la, la bande-son, elle est top.
1: Bah, disons que en plus, alors on, je pense qu'on va en reparler après, mais cette bande-son, c'est euh, le, le film où je trouve que Hans Zimmer a vraiment marqué son style. Ah, mais c'est tellement. Avant, euh, avant The Rock, il y avait du Hans Zimmer, effectivement, mais il n'y avait pas ce style ultra marqué. Euh, ce style puissant, puisqu'il a un style, enfin, désormais il a un style très très puissant, très très euh, très, euh, très glorifiant, euh, très euh, très euh, limite Wagnerien en fait, j'ai l'impression par mm -hmm. moment. Et euh...
2: là, il était simple et efficace.
1: Là. Et puis alors. Bam, bam, et puis. Ça a l'air très con, hein. mais sur ces thèmes, quand il rajoute les petits moments de guitare électrique, tu fais mmm, « j'ai des frissons partout !» Ouh là là ah, mais
2: ça, En fait, il a réussi à faire un truc qui était kitsch euh, dans, dans ces années-là, donc les guitares électriques qui arrivent sur, euh, sur des, des, des orchestrations. Il y a plein de films où quand on les entend maintenant, c'est kitsch, et en fait, celle de The Rock est toujours top. Il a, il a trouvé la dose parfaite pour... Euh, pour rendre ça parfait, c'était génial.
1: De toute façon, ça fait partie des films que je vois à peu près une fois tous les deux mois. Ah bah voilà. Voilà. J'ai des films doudou. j'ai celui-là, j'ai euh, Commando, mais parce que c'est le meilleur film du monde, et de tous les temps. <rire> et... Attends, N Florian
2: m'avait fait une, une, une image euh, sur Twitter, Greg Ouais. Euh, moi, écoutant, euh, qu'est-ce qui vient et entendant Greg dire euh, du mal de Commando, Il, fait, ah, il était tout énervé <rire> euh, Oui, oui. Et Greg, euh, toi, non, j'ai quelques, que quelques, quelques films comme ça. Mal, hein.
1: et, et, et bon, alors effectivement, euh, je vais attendre un petit peu avant de le faire découvrir euh, à mes filles, euh, notamment même pour, pour l'instant la plus grande. Euh, je veux lui faire, faire un peu, je veux un peu le, lui montrer aussi d'autres styles de films. Mais... Donc
2: on, on, on peut dire que ta rencontre avec Michael Bay a bien commencé.
1: Oui, elle est extrêmement bien commencée. Il y en a d'autres, ça a pu commencer plus mal, hein. Notamment ceux qui se sont. On dit...
2: verra <rire> après si elle a bien fini.
1: Ah. Ouais, mais bon. <rire> ouais. Oh, disons <rire> que. Fila, Alors, je... Alors ça dépend jusqu'où on va. Ça, ça dépend à quelle où année on s'arrête.
2: Je compte sur toi pour te lâcher. Euh, Greg, ta première rencontre avec Michael Bay. Euh,
0: moi, c'était Armageddon. Euh, ma première rencontre euh, c'était un film qu'on m'a recommandé parce qu'on m'a dit écoute tu verras il est vraiment, euh, vraiment super c'est un bon film catastrophe etc etc euh, donc euh, voilà et euh, je veux dire aussi ma deuxième rencontre avec Michael Bay c'était Bad Boys et en fait pour être tout à fait honnête bah, c'est ma première rencontre donc voilà je le dis hein, c'était un vrai, un véritable échec <rire> je n'ai pas aimé euh, euh, Armageddon et Bad Boys on, en par... on aura l'occasion d'en reparler donc, bah Armageddon euh, aussi hein ça a été, euh, ça a été un, un, voilà, ça a été un, un, un échec. Mais j'ai revu les films euh, là pour le, le podcast, donc on en reparlera quand on parlera des films. Mais en tout cas, j'ai pas, euh, j'ai commencé Michael Bay euh, pas comme j'ai commencé avec Roland Emmerich. Ça c'est clair et net.
2: <rire> donc euh, dès le départ, euh, on, on, on va dire déjà nos préférences. Est-ce que tu es plus Emmerich ou plus Michael Bay
0: euh, Emmerich, clairement, très clairement Emmerich, parce que Emmerich a, tou a touché un, un point euh, euh, litigieux dans le monde cinématographique que, auquel j'accorde énormément d'importance, c'est les effets visuels dans la science-fiction et je suis un énorme fan de science-fiction donc, euh, donc euh, voilà, mais après c'est subjectif, hein, je ne dis pas qu'il est meilleur Merci que alors. Michael Bay c'est subjectif, complètement donc toi souhait.
2: Florian, tu es plus euh, Michael Bay ou Roland Emmerich
1: euh, alors euh, Roland Emmerich, euh, comment dire, euh, Roland Emrich jusqu'à Stargate, ça va. Après, ça va plus.
0: Ah oui, tu vas pas très loin quand même jusqu'à Stargate.
1: Ouais, ben bah, oui, prend son non. deuxième film et puis. Voilà, ah oui. Euh, déjà Independence Day. Alors, mis à part en fait le discours iconique de de Bill Pullman, c'est à peu près le seul truc que j'ai retenu du film. Oui, euh, comme tout le monde. <rire> Voilà, il a beau être culte, il a beau être plein de choses, voilà. Euh, Stargate, oui, pour moi, parce que déjà, bah, euh, il y a que Kurt Russell, donc déjà pour moi, c'est un gros oui, de base. Et Universal Soldier, mais bien sûr que oui. <rire> bien sûr que oui. Ah oui, il est bon ce film. Mais oui, mais oui. <rire> Et, et, et bon on en discutait tout, tout, tout à l'heure effectivement des, des, des Blu-ray que, que, que j'aime prendre et j'ai le, le steelbook de Universal Soldier remasterisé édition 4K Motherfucker bitch et, euh, <rire> <rire> et, 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 et putain il est encore meilleur <rire> Ah oui alors par contre je préviens tout de suite hein, je dis beaucoup 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 de gros mots mais j'aime bien. On mettra des tutes. Ouais, c'est ça. <rire> il n'y a pas de souci. <rire> euh,
2: Ou je remplacerai par Un Rire de Greg. Je, je les enregistre tous. C'est euh, vrai. Oui, euh, moi, ma première rencontre genre, euh, avec euh, Michael film. Bay, euh, j'ai cru que c'était des films. Mais en fait, il y avait un clip que j'adorais quand j'étais gosse, que j'ai vu un milliard de fois. Euh, c'est I Do Anything For Love de Meatloaf. Love. Et euh, j'ai appris très très tard que c'était lui qui l'avait réalisé. Parce que Michael Bay, donc, a commencé par des pubs et des clips. Et, euh, et il a fait quelques clips iconiques. Euh, Florian, tu peux en parler
1: Alors, euh, les clips, j'aurais je... du mal à en parler parce que je ne regarde pas. Ok, on va, <rire> je suis, suis, suis trompé sur les invités, Greg. Non, mais je, ah je suis là, un mauvais enfant des années là, 80 Tu viens 80, nous parler 80, de Michael Bay J'aime je... 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 écouter la musique. J'aime la... enfin, écouter la musique. Si je veux voir le groupe, je vais le voir en vrai. Mais un clip, voilà quoi. Et donc effectivement, il a fait il a fait de la pub et il a fait il a fait des, des clips. Il était même dans la même boîte qu'un qu qu certain autre réalisateur nommé David Fincher. Ils étaient même dans le dans les bureaux côte à côte. Ben
2: bah en fait, pour beaucoup, donc le clip de Mitlove Love dont je parlais tout à l'heure lui a ouvert Hollywood euh, tout simplement parce qu'il a réussi en cinq minutes à un refaire euh, « La Belle à la Bête » en version rock roll. Hein, c'est un clip assez dingue, c'était, je crois, le clip le plus vieux à l'époque. Grâce à ce clip-là, la chanson était numéro un dans tous les pays, euh, ça a été une folie, Mick Love, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connu, euh, euh, à part aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, c'est une super star mais dans le monde, euh, on s'en foutait, et, euh, et cette chanson, c'est en 80... 94, je pense, un truc comme ça, je ne sais plus, est devenu euh, numéro un partout dans le monde, quoi. Et Michael Bay n'y est pas étranger, et donc il a été appelé très vite pour, euh, pour le cinéma. Et Bad Boys! Et Bad ah, Boys! Greg, tu n'aimes pas Bad Boys, dis donc?
0: Eh ben écoute, euh, j'ai été, euh, je l'ai dit hein, tout à l'heure, c'était l'une de mes premières rencontres avec Monsieur Bay. Euh, honnêtement, le Bad Boys 1, je n'ai pas accroché euh, quand je l'ai vu. Et puis, finalement, je l'ai revu, ben là, cette semaine, pour le, le pod. Et, euh... eh ben, le 1, j'aime toujours, <rire> toujours, toujours pas. Le 1, j'aime toujours pas. Attends, je dis que
2: t'aimes toujours pas le 1. J'espère que t'aimes pas les autres.
0: Alors, attends, attends. <rire> parce, que, parce que en fait, moi, j'ai beaucoup plus accroché, dans l'esprit Michael Bay, j'ai beaucoup plus accroché le 2 que le 1.
2: Oh, pour putain, la putain, simple... on va encore perdre sans auditeur. Oh là ouais, là, ouais, t'es sérieux sais.
0: Pour la, pour, oui, alors, je suis tout à fait sérieux pour la simple et bonne raison que, un, je n'ai pas compris comment le 1 est devenu un film de référence, mais vraiment pas. Euh, c'est pas un mauvais film. Enfin, selon moi, c'est pas un mauvais film. Mais le problème dans ce film qu'il n'y a, qu a pas dans le 2, enfin, qu'on a beaucoup moins, c'est ce duo qui n'est même pas un duo, c'est un duel entre Martin Lawrence et Will Smith où as l'impression, en fait, que euh, c'est lequel va dire le plus d'insultes Lequel va être le plus vulgaire Lequel va sortir la plus grosse arme euh, Lequel va se taper le plus de nanas Sauf qu'il y en a un qui est marié, mais en fait, il, il voudrait se taper aussi les autres nanas. Enfin, franchement bon, ah
2: non, il ne pas se taper l'autre.
0: Mais attends, non, non, mais franchement, fran <rire> franchement j'ai je, je, je trouvé que c'était un, euh, un peu lourd au bout du... Voilà, c'est marrant au bout d'une demi-heure, mais au bout d'une du, heure de film, c'est bon, quoi. Et en fait, on l'a un petit peu moins dans le 2. Euh, et c'est pour ça que j'ai préféré le, 2, parce qu'il y a moins cette ce espèce de, 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 duel à lequel est le plus fort entre Martin Lawrence et Will Smith. C'est lequel va nous, va nous faire le plus marrer, quoi. Et j'ai, j'ai, moins accroché le 1, même si le 1, c'est quand même un bon film. C'est toujours un kiff de voir le, de voir tout exploser. Mais bon.
2: Ah, attends. Moi, j'ai, attends. Je préfère le 1. Un pour une, seule, une déjà une chose, c'est Martin Lawrence. C'est-à-dire que dans le 1, il est cool. Il parle pas trop. Et c'est pas encore devenu la pipelette qui ne s'arrête pas euh, du 2, quoi. Euh, et moi, je préfère largement le 1. Euh, avant que j'en dise plus, Florian, tu penses
1: quoi de, de Bad Boys Ah bah, je prends un pied intégral Devant Boys, je prends un, bien, un, un pied intégral. Et alors, pour revenir à ce que disait Greg, sur pourquoi est-ce que c'est devenu un film référence, c'est quand même l'un des premiers films à introduire euh, l'esthétique clipesque dans, au oui. cinéma. Donc, déjà, en, en soi, c'est euh, quasi une grande première sur un film grand public. Donc, on comprend déjà. Deuxième chose, bah, pareil, on est sur un buddy movie un peu une nouvelle génération en quelque sorte. Mm -hmm. euh, ouais. on, on a une... On a, alors, effectivement, ils se foutent tout, tout le temps sur la gueule, ces deux-là, enfin, euh, Martin Lawrence et Will Smith, mais euh, ils se foutent sur la gueule pour des choses complètement futiles. Pour le reste, pour tout ce qui est lié à, leur, euh, à ce qui qu les rapproche, euh, il est hors de question qu'ils se foutent sur la gueule.
2: Ben, c'est un duel de
1: testostérone.
2: cest c'est-à-dire voilà, que même ça. quand ben... ils disputent, dès qu'il y en a un qui fait... Euh... Et... Bad Boys, et les deux ils sont et, mettent puis bon, à enfin, voilà. et ils sont copains quoi. Et
1: alors, pour continuer, quand tu réunis Will Smith, Martin Lawrence, Checky Carrillo et Kim Coates, ainsi que Joe Pantoliano dans le même film, tu ne peux qu'aimer. C'est pas possible. <rire> Exactement. Voilà. Tu comprends, Greg Ouais, je suis pas... je suis Franchement, quand je l'ai vu,
0: j'étais pas convaincu, quoi. Le, oui,
1: bah, le ne sois pas il de pas mauvaise convaincue. foi, c'est moi qui, sois, qui suis censé être de mauvaise foi. C'est lui qui foi, est censé être de
2: mauvaise foi, et on a des mauvais films après, et toi, un bon film, tu le casses déjà Bah, <rire>
0: franchement, non, mais tout à fait, en vrai, en vrai, j'ai pas été... Euh... Euh, par contre, tu dis Kim Coates, je l'ai pas vu, moi, Kim Coates, si Ah si, crois, il est
1: je... au début du film, il fait partie des deux gangsters qui braquent, Martin Lawrence et... Euh et Will Smith dans la Porsche, au moment où ils font passer une prostituée en robe blanche juste devant leur bagnole et que Martin Lawrence a renversé Bien, ses frites dans la Porsche. Ah oui, joue qu'une scène quoi. Et alors c'est Kim Coates quoi <rire> oh. D'accord, ok. Le bordel, <rire> okay. mais attends, c'est quoi C'est quoi c est, c est... Mais dans quoi est-ce qu'on m'a invité Non, non, compte. mais moi, je pensais grave. que tu allais
0: me sortir, que c'était un rôle... Euh, un un Qu'est-ce qui vient, euh...
2: mec hein, euh, T'inquiète pas. Ouais. Je, ouais. pas.
0: Je, je pensais que tu parlais ouais. d'un personnage
1: qui revenait. Non, mais c'est pas grave, ça. Mm -hmm. Peu importe. Oui,
2: mais voilà, les gars, c'est un bon film. Moi, vous savez pourquoi j'ai kiffé ce film quand je l'ai vu C'est parce que j'étais fan du, du Prince de Bel-Air. Et euh, quand j'ai vu qu'il y avait un un film d'action avec Will Smith qui sortait, parce que c'était le premier film qu'il a fait après euh, « après Le Prince de Bel-Air et, ». Hein, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, lui, ça va être le comique de service. Will Smith, je le trouve top dans ce film. Hein. C'est un des meilleurs rôles, un des rôles où je préfère Will Smith. Euh, il est trop classe, il est il est cool, il est drôle. Euh, moi, j'ai kiffé. Mais alors, le 2... Deux... Ouais, non, le 2, c'est pas possible. Je veux dire... Euh, le 2, tu crois trois ou quatre fois que le film est fini. Le 2 est raciste. Euh, le 2, quand ils sont dans les favelas, c'est qu'ils traversent euh, les, en, en 4 4 euh, les, les, les maisons des pauvres au Mexique. Tu te dis euh, ils, tuent, ils sont en train de tuer plein de monde. Euh, non, le 2, c'est pas possible. Il, il, il y avait, par exemple, un, ils avaient un accord avec euh, Ferrari. Euh, donc, Will Smith a une Ferrari. Et ils avaient dit, ok, vous pouvez la prendre, mais vous pouvez pas la griffer. Donc, ils sont pleine guerre des gants, qu'il y a des, des, mitraillettes qui tirent dans tous les sens, il y a tout. Et la voiture n'a pas une égratignure. Je veux dire, euh, logiquement, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui n'allaient pas dans le 2, en fait. Comme tu dis, le style Michael Bay se retrouve. Euh, mais c'est, c'est pas très bon. Florian, le 2, t'en penses quoi?
1: Alors, il y a plein de choses. J'aime le 2, mais parce que il est plus Michael Bayzien que le premier. Quand même. Oui. En un sens, en un sens où il est plus stylisé que le premier. Le premier, il y a du style, il y a beaucoup de style, mais pas encore, euh, pas encore euh, au, au point du Michael Bay qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, je, je trouve. Après, euh, j'ai pas passé un mauvais moment, effectivement. Tu as beaucoup de comme dans beaucoup de films d'action, tu t'attardes sur des, sur, des, sur des détails qui sont certes intéressants, mais. Euh dans les films d'action, on ne se pose pas trop ce genre de questions. Euh, sur, le, sur les victimes collatérales, par exemple, imaginons, reprenons une scène de Fast and Furious 5 où ils ont entraînent un, co un coffre derrière le bagnole. On ne se soucie pas des, des gens des bagnoles écrasées à côté, qui, sont, qui les conduisent, c'est. Ouais, voilà, <rire> en fait, je pense que tu n'as pas passé un mauvais moment hein, devant, devant, devant le film j'ai trouvé trop long le 2, Le deux, il y a plusieurs fois, je croyais, je bah, voulais qu'il s'arrête. Il fait plus de deux heures. Je voulais qu'il s'arrête. Je me suis dit, c'est bon, c'est bah, fini. Non, qui tape sa sœur, on la cherche, met dans Mexique. Il cherche à aller toujours plus loin dans celui-là. Oui, en fait, ça, un peu, un peu dans une dans une quête. T'as as, l'impression que c'est une quête de de la surenchère parce que. Euh... En, je pense qu'on en parle un peu plus tard, mais effectivement, euh, ben, euh, il, il a cette réputation-là, et j'ai l'impression que ce bad boy là, c'est celui de, ben, vous voulez de l'assurance chère, je peux en donner, et encore plus que ce que vous pensez. C'est un peu, ce, je pense qu'il est un peu dans ce, ce délire-là.
2: Mais c'est assurance chère jusqu'au dans le jeu d'acteur, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de de Martin donc j'avais un mauvais souvenir du 1 parce que euh, je pensais qu'il était comme dans le 2. J'ai revu le 1 récemment, je l'avais plus vu depuis euh, plus de 10 ans et je me suis dit mais en fait, il est super cool le duo dans le 1. Euh, ces deux mecs virils euh, voilà, ils, ils se laissent pas faire par l'autre, ils s'envoient des vannes et tout. Alors que dans le 2, euh, bah une... il, fait, il fait pleurer euh, Martin Lawrence. Euh, c'est un gars qui râle tout le temps, qui crie tout le temps, euh, qui tchatche trop, qui essaye de se la jouer Eddie Murphy à l'époque, euh, le fig de Burgess, et ça lui va pas. Euh, je le je préférais mille fois dans le 1, quoi. Et il est il est redevenu un peu plus sobre dans le 3, euh, que j'ai sûr qu'il fait, Bad Boys for Life. Euh, le 3 est certainement mon préféré, euh, mais c'est plus Michael Bay, donc on va pas trop en parler. Mais euh, mais voilà, ils, ils lui ont dit de se calmer un petit peu, parce que dans le 2, ce n'était pas possible. Il y, a, il y a trop de choses qui vont pas dans le 2, c'est un peu euh, ce que je reprochais un peu à Imrich tu vois, les, les, les gens qui vont donner leur vie pour quelqu'un qui va sauver un membre de sa famille, quand, quand ils, ils disent « Ma fille a été enlevée au Mexique, qui vient ?» Et là, il y a plein de flics Moi, je viens, moi, je viens. Moi... » Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, quoi ouais, je dire, Elle euh... est badass,
1: cette scène. Elle est badass. Ouais, elle fuck. est badass. Elle, est, elle, 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 elle pèse bien. Elle transpire la vois, testostérone. Les... Exactement. Ce les... voilà. c'est même pas
2: des flics, c'est des bodybuilders qui arrivent avec des grosses barres. Nous, on vient. Hein. Mais euh, pourquoi mais c'est pas grave bah, euh, <rire> déjà on peut pas parce que c'est un autre pays donc nous on est des policiers on n'est pas des euh, agents secrets on peut pas Alors, on va y aller quand même Et, voilà je me suis Pfff. non le 2 j'avais aimé la première fois que je l'avais vu parce qu'il se passe mille choses euh, je crois qu'à chaque fois que j'ai voulu le revoir je me suis endormi c'est trop long trop 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 long
0: S'endormir devant un Michael Bay, faut quand même le faire parce que il y a quand même pas mal de scènes d'action. Oui, mais c'est juste
1: qu'il y a des oui, Moi, de 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 ouais, hein. j'ai un exemple. Hein. <rire> ouais, tu crois que c'est la fin, quoi J'ai un exemple. Tu crois que c'est
2: la fin et puis tu t'endors quand Non, non. non il mais mais y ouais, a ouais. encore un truc. Et puis ah, c'est la fin Non, on repart. Et puis ils ont poussé des trucs. Par exemple, dans le 1, ben il y a il y a le macabre. Will Smith fait exprès d'ennuyer Martin Lawrence ouais. en faisant bouger le pied. Et là, non, euh, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils sont cachés en dessous du macabre et il y a euh, des substances corporelles qui elles vont lui tomber dans la bouche. Ouais, pas besoin d'en rajouter pendant une heure, et il reste la tête en tout en faisant... Ah, mais c'est dégueulasse Non, euh, non, non, euh, si ça t'arrive, tu t'enlèves de là, point, quoi. Et euh, c'est ça, c'était la surenchère, c'était un peu, un peu trop ouais, mais un peu
0: Ouais, mais c'est un peu le but, excuse-moi, mais ça, tu, tu l'as aussi dans le premier, hein c'est un peu le but de, de cette, cette trilogie Et de ce, surtout, surtout de ce duo Ce sont des bad boys Donc l'idée c'est de, 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 de surenchérir De montrer qui est le plus chiant et, euh, et, Mais je trouve paradoxalement Qu'on l'a un petit peu moins dans le 2 Que dans le 1 Et moi c'est pour ça que j'ai ah bon plus supporté J'ai plus supporté le 2 par rapport qu au, au 1 Parce que le 1 c'était vraiment l'affiche euh, On vous fournit un Martin Lawrence Et un Will Smith et les deux, euh, ils sont aussi chiants, voire plus l'un que Oui, mais toi, toi, tu es, que
2: tu es jeune. Donc, toi, tu connaissais les acteurs. Mais nous, quand il est sorti, euh, on les connaissait pas bien. On connaissait juste Will Smith en tant que prince de Bel Air, quoi. Ah oui, non, mais tout à et, fait. C'est pour donc, ça, c'est pour ça que
0: je pense, je le, comprends. Le, le je duo comprends est ton... surprenant, en fait. Absolument. Euh, le, le et je duo, quand, comprends, je quand comprends tu vois ton Will étonnement. Oui,
2: ouais, tout tu à vois fait. vois Will Smith, arriver euh, arrivait assez baraque et il était déjà au Cossard, tu vois, qu'il est, il est assez baraque, sportif et tout. Très sérieux. Alors qu'il était, il était tout maigrichon dans dans le presse de Bel Air, tu vois. C'est franchement, euh, j'ai vraiment bien aimé le, le truc. Euh, le 2, j'ai, il y a, il y, y a tellement de choses qui étaient le la, le moment avec la balle dans le cul quoi, et qu'ils sont filmés dans le dans le magasin et que euh, pendant dix minutes euh, ils sont, c'est c'était drôle, mais si ça fait durer deux minutes, mais là ils, tra ils traînent en longueur. Et, et donc en gros les gens qui regardent la vidéo parce qu'ils sont filmés pendant qu'ils parlent ils croient qu'ils sont homo et qu'il lui a mis quelque chose dans le cul non il s'est pris une balle et puis, mais tu te rends compte comme c'était dur quand c'est rentré <rire> Oui. Hein, mais à un moment, ça... moment c'est bon les gars on a compris la vanne on l'a compris il n'y a pas besoin de l'étirer l'étirer
1: alors c'est ah, voilà. là tu remarqueras quand même qu'elles sont souvent étirées dans, souvent de, dans, dans, dans les films de Mike B parce que Mike B c'est un gros gamin mais vraiment. Oui, exactement. C'est un tout énorme est dans gamin. Un Wayne Swirl, est vrai, ça il est génial. Il est... En fait, il, il est full potard tout le temps. C'est un énorme gamin. Il sait pas s'arrêter à ce niveau-là. Et ça l'éclate. Et il voit que ça fait chier les gens. Donc il continue encore plus. Et...
2: Mais je crois qu'il savait pas que ça faisait chier les gens. C'est juste qu'il s'est dit. Si, euh, si, si, si. Ah, si, ah, si, 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 si. Je suis
1: complètement d'accord il... avec Florian. Si, si En il... fait, ça
2: me faisait il... penser à Winsworld où il traîne les blagues en longueur. Ils... Ils font exprès. Mais c'est,
1: si, si. En fait, Michael Bay, c'est un mec qui est dépourvu intégralement de cynisme. Intégralement, ah c'est bien. Intégralement, il est dépourvu de cynisme, il est fou le premier degré. Et alors là, et du coup, tout ça, et puis surtout, il est toujours à fond sur tout ce qu'il fait. Et donc, quand il voit que ça fait chier les gens, il continue, c'est un peu comme, le, comme euh, un chat qui voit qu'il y a un truc qui t'emmerde et qui le fait encore plus tu vois ouais il va appuyer il va, va appuyer il va appuyer tu vois c est, c est, il va il va encore plus enfoncer ses griffes bah, c'est un peu le principe j'ai l'impression puisque c'est c'est bon, c'est l'un des aussi des, des, des choses qu'on retrouve chez, chez Michael Bay en tout cas dans la plupart de ses films sauf euh, sauf un il me semble et c'est bizarrement c'est celui que j'aime le moins de toute sa carrière
2: <rire> on va en parler oh, ou oui. tu peux le dire d'accord <rire> hey, t'as vu le 3, Florian
1: alors, non, j'ai pas vu le 3. Eh ben, je franchement... l'ai, mais euh, en fait, j'ai quand même une petite réticence dans le sens où bah, c'est pas Michael Bay et Bad eh ben, Boys exactement. sans Michael Bay. J'ai des appréhensions en fait. Eh ben, très en bête,
2: fait, hein. je l'ai eu euh, aussi euh, pendant longtemps avant de le voir. Et je, je, je voulais pas le voir, je m'en foutais. Je me disais Bad Boys 3, j ils ont vieilli, c'est plus Michael Bay et euh, c'est peut-être le meilleur des trois. Euh, le duo c'est là qui fonctionne le mieux euh, l'histoire est top euh, franchement c'est une agréable surprise, les critiques ils l'ont vu, hein. c'est un film qui a été très bien vu euh, à la sortie et, euh, et non franchement euh, moi quand j'ai vu le 3 il y aura à la fin il faut clairement comprendre qu'il risque d'y avoir une suite, et là j'attends la suite autant Bad Boys 2 je l'attendais pas autant euh, le 3 m'en a mis tellement plein la gueule que j'attends la suite euh avec impatience
1: ouais alors justement les critiques euh, peut-être mais alors euh, c'est bien le dernier truc que je... ok je fais confiance parce qu'ils ont passé leur vie à descendre Michael Bay
2: <rire> non mais critique ou euh, public moi si j'ai regardé, hein. si regardé le film si j'ai regardé le film c'est après que plein de monde m'a dit euh, eh ben franchement Bad Boys 3 oui, voilà. je m'attendais okay. pas à ça et là je te le dis comme on me l'a dit euh, que tu sois ré réticent c'est tout à fait normal mais euh, quand tu vas après 10 minutes de film, tu vas changer d'avis et tu vas passer un super moment. Enfin moi, je me suis vraiment bien amusé. vraiment. En fait, pour moi, c'est un parfait mélange du 1 et du 2. C'est-à-dire que le duo est revenu comme dans le 1, un peu plus sobre il euh, y a des effets spéciaux un peu comme dans le 2 et une bonne euh, bon enfin une bonne ambiance, un bon tout 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 est fait pour que pour que ce soit bien. Euh, ça, en fait ils ont pris le meilleur du 1, le meilleur du 2, ils ont supprimé tout ce qui était pas bon et ils en ont fait un film et franchement es, tu l'as vu toi Greg le 3
0: Je l'ai vu ouais ouais, je l'ai vu ouais,
2: tout Elle à fait. Elle est top hein. Euh,
0: réalisé par euh, euh, Adil et, et et Bilal et des honnêtement mails, euh, honnêtement, euh, j'ai euh, ai bien aimé et même plus que ça, en fait moi je m'attendais pas forcément à grand chose parce que je suis pas un grand grand fan de Michael Bay et, euh, et il en fait je me suis fait les trois euh, à la suite, enfin pas à la suite mais un chaque soirée donc euh, sachant que le 1 je l'avais déjà vu donc, euh, donc je ne me, me suis pas dit tiens oh, ça va détruire, c'est pas Michael Bay machin là, là. voilà et en fait quand j'ai regardé, ça aurait pu j'ai dit bien ça aurait pu être réalisé par Michael Bay j'ai l'impression que le 3, c'est plus un hommage, j'oserais dire. Ouais, clairement, donner ce...
2: est... absolument clairement, tu... mais il si tu le mets, euh, on... bon, c'est un peu moins que tu es que du Michael Bay, mais euh, si tu le fais découvrir les trois films à quelqu'un qui ne les connaît pas, il verra pas beaucoup de différence. Hein.
0: Absolument. Moi pour, pour moi, pour moi, le 3, c'est quand même un hommage. Et puis, euh, il veut dire, voilà, il a, tu, tu, tu le verras, hein, Florian, mais il y a un caméo. Encore une fois, ils n'ont pas complètement exclu Monsieur B du, du projet. Je suppose que Monsieur B a dû quand même conseiller certaines choses au réalisateur Adil et, et, et Bilal. Mais euh, franchement, j'ai ai, ai bien aimé. Il y a juste une chose qui les différencie quand même par rapport à, à, au, au style de Michael B. C'est les effets spéciaux, parce que des fois, on sent que ce sont des effets spéciaux. Ils n'ont pas le même budget. Hein. Ils pas. Ils étaient sur un budget de 90 millions, alors que les anciens étaient plus axés sur 120, euh, 100, voire 130. Donc, ce n'est pas vraiment le même budget. Quoi. On, on le, voilà. on le sent notamment bon, le dans, premier, les, dans, la, dans, dans les effets spéciaux. 17 millions
1: de budget hein, seulement. Attention.
2: Hein.
0: Le tout premier, je ne suis pas ah, sûr. Non, si. non. 17 millions euh, de budget.
2: Euh, moi, une chose que j'ai aimée dans ce film-là, euh, c'est c'est un des premiers films où euh, la vieillesse est bien est bien traitée, c'est-à-dire que les les deux les deux personnages vieillissent, euh, ils ont passé la cinquantaine. Et dans les films en général, euh, il avait bien fait dans l'Arme fatale, euh, mais dans d'autres films c'est mal fait quoi. Ouais. Euh, c'est juste quelqu'un qui est essoufflé quand il court ou n'importe quoi. Et là ils l'ont super bien fait le fait que c'est plus exactement les mêmes que c'est plus euh, les Bad Boys. Et euh, et moi j'ai kiffé. Donc, euh, c'est un bel hommage à Michael Bay. Donc, ouais, euh... franchement,
0: c'est un, un bel hommage. Enfin, moi, moi, en façon... tout cas, j'ai ai, ai bien aimé. Je me suis pas dit, tiens, oh là là, c'est pas du Michael Bay. Je franchement, et puis on sent qu'il y a toujours une petite patte, quoi. Franchement. Je,
1: mm -hmm. je l'ai en Blu-ray 4K. Je regarderai ça. Voilà.
2: Ok, bah, tu nous envoies un message après. Et tu nous diras ce que tu en penses. Ah bah, sinon, euh... bah, de,
1: de toute façon, si j'ai passé un mauvais moment, je débarque chez vous, je vous pète la gueule. Et... <rire> Carrément!
2: Grec, ça devrait aller, moi je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce film? Non, enfin moi je plus de,
1: Après, si, plein de petites anecdotes.
2: Ah, mais on est friand d'anecdotes, entendre. Alors, par
1: exemple, la Porsche que tu vois dedans. Oui, c'est celle de
2: Checky Cario.
1: Non, c'est celle de Michael Bay.
2: Ah, non, 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 euh... c'est celle de Cheikh Icario. Je t'assure, c'est celle de Cheikh Icario.
1: Mm -hmm. dans, lequel a... dans lequel, dans lequel, 1... dans, le pre... dans la première scène, c'est celle de Michael Bay.
2: Ah, parce que il y a une scène dans, dans, dedans. Je sais pas, on va se mettre d'accord, on va envoyer Greg, le pro de l'informatique. Il y a même <rire> une scène où pendant un quart de seconde, on voit une plaque française sur la
1: Porsche. Oui. Et Mais euh... alors ça, Et... c'est la seconde scène où on la voit, c'est une autre Porsche.
2: Ah, c'est une autre. D'accord, il y a deux fois la même.
1: Euh, en fait, la, la deuxième, c'est au moment où elle est arrêtée, au moment d'ailleurs on voit Kim Coates. Ça, c'est effectivement celle de Cheikh Cario Mais euh, quand tu les vois conduire, conduire, pas s'arrêter. Conduire, c'est celle de Michael Bay.
2: D'accord. Et... J'avais ouais. vu en fait le, la, la plaque française et mm -hmm. j'avais été surpris. Et, euh, et en regardant les anecdotes, j'ai vu que c'était euh, Cheikh Cario qui avait prêté sa voiture. Donc il est acteur dans le film et il a prêté sa voiture pour, euh, pour, pour, pour quelques scènes, quoi. C'est assez impressionnant, c'est une poche vraiment numérotée, donc c'est une édition limitée. C'est fou quand même, c'est chaud. Euh... Ouais, limité
1: limitée aussi par les places et par le porte-gobelet qu'il n'y a pas. Et par le porte-gobelet <rire> qu'il n'y a pas. <rire> euh,
2: ouais, elle est toute seule, il y a des frites dedans. <rire> Est-ce que tu as deux anecdotes <rire> intéressantes, mon ami <rire> non.
1: Euh, Oui, j'en ai une autre. Euh, donc, toute première scène que l'on voit, euh, oui. au moment où tu as l'avion qui passe au-dessus de l'Orsay Miami. Mm
3: -hmm.
1: Cette enseigne n'existe pas. Elle n'a jamais existé à ah Miami. Non, non, non c'est bon. hmm. juste un délire de Michael Bay qui s'est dit que ça pouvait faire super stylé.
0: Et c'est vrai que ça fait stylé. Je <rire> suis désolé, ça mais fait pas
1: stylé. Mais par contre, c'était super dangereux parce que l'avion il est passé genre à même pas une trentaine de mètres au-dessus de leur tête. <rire> Donc, voilà. c'est clair que. Mais c'est Michael stylé Bay, il s'en fiche ça. C'est chaud. <rire> c'est
2: chaud. aussi l'intro du clip Shy Guy, euh, la chanson de euh, du film quoi qui était excellente quoi.
1: Voilà, il y en a plein, enfin, autre, autre anecdote, par exemple, donc, pareil, sur toujours le... cette première scène où euh, t'as deux, deux, deux espèces de, de pseudo-gangsters qui essaient de, de choper la Porsche de, de Will Smith, et donc, euh, à l'origine, <rire> il devait y avoir 18 fois prononcé « fucking », 18 fois, oui. ou « fuck » ou « fucking », et Michael B s'est dit « mince alors, ma maman va voir cette scène ». Faut que j'en mette moins. Donc, du coup, il est redescendu à 12. <rire> On espère que sa maman a été moins chouette. Donc, oui, bah oui c'est très, très, très anecdotique parce que que ça soit 12 ou 18, ça change de rien. C'est vulgaire, point barre quoi. On embrasse oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bay, ça. Ça, si ça change pas écoute. la tonalité ah, du ouais, film. Ouais, mais bon, il a, il, a eu des, il a eu des parents quand même en or, Michael Bay. Il hein. faut, faut dire ce qu'il a ah, dit. Oui. Des parents adoptifs, mais qui, qui l'ont aimé de, de tout leur être.
2: Est-ce qu'ils ont fait beaucoup pour ça sa... pour sa carrière Je ne sais pas ça, en ah bah fait, disons je... qu'il en... en envoyé... a envoyé.
1: Il il a envoyé en tout cas dans la dans les meilleures écoles de, de... de Los Angeles. Donc euh, c'est déjà bien, je pense. C'est déjà bien. C'est déjà très très bien puisque bon euh... disons que bon on va... un coup de digression, c'est pas grave. Euh, c'est sa mère sa mère adoptive était pédopsychiatre et son père était comptable. Donc c'était pas non plus des euh... Des, des professions en tout cas euh, avec énormément de revenus, on va dire de la classe moyenne, mais se sont arrangés pour que le jeune Michael Benjamin Bay euh, aille dans les meilleures écoles. Ce qui lui a permis notamment de fréquenter l'une des meilleures professeures d'école de, de cinéma, euh, qui s'appelait Janine Janine. Euh. euh J'ai oublié son petit nom. Heureusement, je. Je ne t'inquiète pas. Euh. De quoi
2: Je cutterai, ne t'inquiète pas. Ah,
1: d'accord. Mais me cut pas trop, s'il te plaît. <rire> <rire>
2: en général, c'est grec que je cut. <rire>
3: d'accord.
2: Ouais, c'est vrai. <rire> Ou alors, que, vu que c'est drôle là, oui, bah, je voilà, cutterai peut-être pas. J'ai retrouvé fait. son nom.
1: Allez, je reprends. Petit silence.
2: Non, t'inquiète pas, euh, je <rire> pas, parce que c'était drôle. D'accord, alors c'est Janine, ba
1: Janine Bassinger, Janine euh, qui qui, qui Bassinger, euh, qui a beaucoup fréquenté euh, des, des grands réalisateurs euh, et, euh, et grands acteurs euh, de l'âge d'or d'Hollywood. Voilà. Et donc, euh, effectivement, donc, elle a enseigné dans cette, dans cette école. Donc ils sont vraiment enseignés au... Comme quoi un prénom, ça
2: fait beaucoup. Hein. Kim Bassinger, ça donne mieux que Katnine Bassinger.
1: Là, c'est Janine, carrément. Janine en plus. Janine, Janine. ouais.
2: <rire> ouais, t'as...
1: Hello. I'm, I'm Janine. Basinger. Et puis l'autre... Moi, euh...
2: bon, c'est Janine Bassinger. <rire> hein, ça change tout. Euh... Non, un prénom peut te changer une carrière. C'est pour ça qu'elle était prof et que l'autre a réussi. Euh... Et dites ensuite, il euh... y a un film dont j'ai envie de parler. Uh, en 98, il a sorti un film uh, qui est sur papier, c'est du n'importe quoi en pellicule c'est un peu du n'importe quoi aussi mais ça c'est coupable de temps en temps parce qu'on on... l'a tous aimé à un moment on peut le détester maintenant mais à un moment on l'a adoré c'était Armageddon Armageddon qui est sorti en 98 donc avec Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Billy Bob Thornton et euh, le très sous-estimé Will Patton. Euh, ce film-là j'ai vraiment du mal à en parler. T'as
1: oublié Steve Buscemi Je te et non. Steve Bouchemi. Non mais attends. Ah, tu sais quoi Et, et tu Michael sais quoi Clark est... Duncan. Non non non. Oui oui non. mais
2: à un moment je je peux pas citer <rire> tous non parce que parce qu'il y a du lot. Tu peux pas. Je... Oui
0: je sais.
2: Pardon pardon. Et
0: William Fitchner. <rire> et surtout que nous on est on est des fans de William Fichtner. Hein. Attention. Ben, bien sûr en plus.
2: On est très fans de William Fitchner et mais... Steve Buscemi aussi. On mais... est très fans aussi de Steve Buscemi. Le truc c'est que je prends les quatre ou cinq premier rôle parce que dans Armageddon dans il y en a plein quoi oui tout à fait bas, tout à fait et un moment voilà euh, euh, et puis euh, et, et puis on, on allait de toute manière en parlant du film arriver à ces personnages là qui sont sauf enfin surtout uh, Boutchemi quoi euh, comme d'habitude ouais ouais ça c'est un film qui me pose problème parce que comme j'ai dit en l'introduisant c'est que c'est un film euh, que j'avais vu au ciné que j'avais kiffé mais vraiment euh, Putain, attends, tu as, tu as Bruce Willis qui sauve le monde, as Aerosmith, euh, tu vois, tu as des effets spéciaux de malade et tout. Et puis, euh, à la revoyure, ça a été plus compliqué. <rire> C'est, là, tu, quand tu le revois, tu vois trop, tu vois, tu vois les défauts. il y, y a beaucoup de cache-misère dans ce film-là. Tu les vois pas la première fois. Après, ça devient très difficile. Greg, parle-moi un peu d'Armaïedon.
0: Ouais, Armageddon c'est un bah, c'est l'histoire d'une on va faire court hein, c'est l'histoire d'une d'une météorite qui fonce sur enfin plutôt d'un d'un astéroïde pardon, qui fonce sur la la planète Terre et puis bah euh... qu'est-ce qu'on fait Voilà.
2: <rire> si non, on... on envoie Bruce Willis.
0: Exactement, on envoie Bruce Willis et John McClane va réussir à nous trouver la solution. Euh... non, ce ce film en fait, moi, c'est le premier que j'ai vu. C'est ma première rencontre avec Michael Bay, comme je l'ai dit. Et euh, j'ai été déçu parce que je m'attendais à un film incroyable. Parce qu'on m'avait dit que c'était un film incroyable. Voilà, je cite. Et en fait, j'ai été extrêmement déçu parce que, en fait, ce qui ne colle pas, c'est... Euh, <rire> c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est les acteurs dans un film catastrophe qui n'est pas vraiment pris... Je sais pas si on doit le prendre au sérieux ou pas, parce que, en fait, quand on regarde ce film, il faut, je pense, poser son cerveau et être un peu déconnecté. Si on le prend vraiment, vraiment, au premier degré, franchement, c'est cool. décevant. Enfin, moi, c'est un peu comme Godzilla, en fait. J'oserais le comparer au Godzilla de Roland Emmerich.
2: Ils sont très cons, l'équipe de Prisculis. Je veux dire, euh, demain vous partez à l'espace, ils vont se boire des bières, ils sont même pas un peu stressés. Moi, tu me dis demain tu pars dans l'espace, mettre une bombe sur un astéroïde, mais mais je chie dans mon froc. Oui, <rire> ils sont là. Euh, ouais, tranquille, on va boire des bières, on va se battre, on va aller danser du country. Ils sont très cons. Ils, 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 ils n'ont pas d'instinct de survie en fait ces mecs-là. En fait,
0: c'est surtout aussi la phase, la phase d'entraînement, moi, qui m'a un petit peu, ouais, j'ai trouvé ça un petit ouais, peu long quand même. C'est pas inintéressant. Mais c'est un petit peu long quand on leur dit allez vous devez venir vous allez en, vous allez dans l'espace donc ils commencent à s'entraîner etc alors moi je trouve quand même que Owen Wilson qui est très bon d'habitude il est un petit peu il, il surjoue un peu son rôle enfin euh, je je sais pas après peut-être que je 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 sais pas bien ce que je dis mais franchement je il n'était ouais, pas, pas vraiment pas connu hein, c'est dans... un de
2: ses premiers hein de, de Owen Wilson donc euh, lui je si suis en veux pas trop euh, il commençait, il a voulu se montrer un petit peu, il, voilà, c'était le début de sa carrière. Euh, si, si, si tu prends... Si c'était réel, quand ils expliquent les problèmes de santé qu'ont ces mecs-là, ils survivent pas au décollage de la fusée, hein Je veux dire... Euh, non, mais sérieusement, je veux dire, euh, un astronaute, pour pouvoir monter dans une fusée, doit subir un entraînement monstrueux, il doit avoir une condition presque... Comme un, un athlète olympique, hein. un, un oui. astronaute, c'est oui. un monstre. Mmh. Et là, on leur dit, euh, lui, il a ça, il a des problèmes cardiaques, il, est, il a du cholestérol, il a. <rire> on les envoie. C'est pas très très réaliste, quoi. Euh, Florian, je crois que tu veux nous parler de ce film parce que tu l'as un petit peu teasé tout à l'heure.
1: Bah non, j'ai pas beaucoup
2: teasé. Euh, c'est. Mais ton avis, en tout cas.
1: Alors mon avis, alors moi, c'est un film que j'aime bien. Déjà je le trouve extrêmement divertissant. Il remplit pleinement son office. Il a été conçu et conditionné pour être divertissant. Il l'est. On a une galerie de gueules incroyable. Tu en as déjà parlé en l'argent travers. Tu ne peux pas faire... On En 1998, dans les années... fin des années 90, tu peux pas faire de meilleur casting. C'est simple. Il y avait ce n'était pas possible. Euh, en tout cas, de casting masculin. Euh, tu... Et, euh... Et puis c'est un film qui est, euh... qui est over the top. Alors de toute façon, tu pars du postulat que tu as une météorite qui fonce sur la Terre. Le seul truc intelligent qui te à faire, c'est de se dire on va faire péter l'astéroïde. <rire> Déjà, tu sais, de base, que le film, globalement, ça va être n'importe quoi. Quand tu apprends ensuite qu'ils vont envoyer des mecs, c'est des foreurs de pétrole. Pour aller faire péter l'astéroïde, tu fais « Ok, c'est bon, vas-y, je prends mon petit coussin, mon petit cerveau, je pose à côté, c'est pas grave, je prends mon pied, parce que j'en prends plein les yeux. » Et surtout, Messieurs dames, sais... vous ne
2: voyez pas, mais vous, vous l'entendez, mais en fait, euh, quand Florian raconte oui. quelque chose, il est très il bouge ses bras il le vit et, et carrément c'est génial je la façon la vie on fera une vidéo twitch <rire> euh,
1: parce que c'est c'est
2: c'est avoir en fait hein. ah, vas-y Florian vas-y vas-y continue, continue continue non, oui, oui, oui. Coupé, continue non mais oui désolé de t'avoir coupé, mais compte mais il a vas-y vas fais nous encore profiter de 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 ton corps dans cette mouvance c'est incroyable on continue adore.
1: mon ami <rire> et il n'y a pas de souci <rire> Et euh, je ne sais plus où j'en étais, par contre... Oui, effectivement, les effets spéciaux. Et quand on sait que euh, la majorité des effets spéciaux ont été faits par Michael Bay, on est sur le cul. Oui. Oui, parce ça, que... oui. ça oui. Voilà, c'est surtout ça. C'est a... a... surtout de se dire que ce film, il a été tourné en seulement 16 semaines parce que tu as Touchstone qui colle au cul de Michael Bay pour lui dire « Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi
2: ». Ouais, parce qu'il y avait un autre film qui arrivait en même temps, qui s'appelait Et... Deep Impact ».
1: Et, ouais. et, et aussi parce qu'ils euh, bah, ont cuté à fond plein de choses ils ont vra vraiment mis la main sur le film ils ont très peu laissé faire Michael Bay au final ce qui est très dommage parce que je pense que le résultat aurait été clairement différent et, euh... mais ceci étant, malgré tout ça on sent quand même que le film il veut nous faire plaisir c'est tout ce qu'il veut faire il veut pas chercher à être cohérent. On s'en il s'en fout de toute façon, hein, globalement.
2: c'est quand même, euh, ça commence déjà par un mec qui tire à la carabine sur une plateforme pétrolière. Un, sur, un sur une Plateforme pétrolière. Donc euh, son son fils Ben Affleck, il fricote avec sa fille. Euh non, son son, son... son employé Ben Affleck ouais. fricote avec sa fille euh, Liv Tyler, et il se met à tirer dessus sur une mm. plateforme pétrolière. Donc potentiellement, dès le début du film, eux-mêmes se retrouvaient sur l'astéroïde. Parce que ouais. ça pouvait bien péter, quoi. Euh, Bruce Willis joue au golf. Sur... Il envoie les balles sur les bateaux de Greenpeace, quoi. Ah Donc...
1: mais c'est c'est mythique, c'est très con, quoi. Le mec Allez. il est
2: tranquille sur sa station. On le voit jouer au golf. Il parle avec ses copains. Puis à un moment on voit la caméra qui tourne. On voit ce
1: Greenpeace. Mais... et le retire dessus. Quoi. Mais là, là, là où, en fait, j'ai l'impression... Alors, par contre, cette partie-là de, de la vie personnelle de Michael Bay, je connais pas trop, au final, un, un peu sa jeunesse. Mais après, c est, c est, je trouve que c'est quelqu'un de relativement discret, en soi. Ses films sont spectaculaires. Oui, c'est très mais... compliqué. Hein. Mais très... il est discret, en fait. Euh... J'ai trouvé très
2: peu d'anecdotes sur lui. C'est un mec qui fait ses films et puis on n'entend plus parler de voilà. qu'au prochain film, on ne sait rien du tout. Mais, mais euh, C'est pas plus mal. Mais, mais j'ai l'impression voilà,
1: que drôle. le personnage de Bruce Willis. C'est Michael Bay. Il parle de lui en tant que papa. J'ai l'impression. Ou en tant que... Ouais, ou, ou en tant que... Je ne sais pas. Mais en fait, il y a... Effectivement, c'est un peu une image d'épinal, du, du, du père qui défend sa fille contre vents et marées, d'autant plus quand il a un petit, un petit copain trop insistant. Voilà. C'est un peu une caricature, comme beaucoup de personnages, d'ailleurs, dans, dans le film. Hein. C'est beaucoup de caricatures genre euh, Steve Woochimi euh, qui est euh, qui est complètement euh, qui est super intelligent mais qui est complètement timbré euh, enfin ah, quand
2: euh... il fait du rodéo sur le, le missile qu'ils doivent mettre dans dans cerises.
1: voilà c'est une scène qui
2: pouvait voilà, il pouvait l'enlever quoi.
1: Mais voilà, c'est une succession de, de caricatures et d'images d'épinal mais je, je pense que au final Michael Bay, il a foutu un peu de lui-même dans chacun de ses personnages. C'est possible. C'est possible parce que euh, Mike, euh, le, le très cher Michael, étant gamin, il était relativement seul aussi. Et, euh, et globalement, en fait, tout ce qui ressort systématiquement de, de, des personnes qui parlent de Michael Bay, c'est quelqu'un qui, qui a du mal à s'ouvrir à aux autres, globalement. Il est. Euh, il est sur, euh, bon, outre sur les tournages, c'est quelqu'un de très antipathique parce qu'il gueule beaucoup. Avec son mégaphone. Sur tout le monde. Ah, il partout.
2: paraît, il paraît que, partout. donc, il a été qualifié de Hitler par euh, Megan Fox. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais apparemment, il est très, 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 très strict. Hein. Très strict, euh, mais parce acteur.
1: que il dirige des films qu'il tourne dans très peu de temps mmh. avec des équipes de 300 personnes. Donc, à un et moment. avec
2: souvent beaucoup de têtes d'affiches, mais voilà. c'est très compliqué d'avoir plusieurs têtes d'affiches pour les. Euh, voilà, là as dit, euh, tu, tu as dit tous les acteurs qu'il y avait là-dessus. Il euh, y a énormément d'ego sur un tournage et ça doit être très difficile à gérer. Donc bah, -être le plus faut gros est être... euh... <rire> oui, voilà. certainement. Mais voilà, c'est ça. Mais euh, je pense que c'est un peu comme, comme un que... James Cameron. À partir d'un moment où tu ne te fais pas respecter, les acteurs ils te bouffent et euh, t'es et obligé de le faire.
1: Et d'ailleurs, en parlant de James Cameron, pour Armageddon, Michael Bay a appelé James Cameron pour lui dire mm "Hé, -hmm. hey, mais comment on fait les effets spéciaux soi-même <rire> <rire> je trouve cette anecdote assez sympa et, et, et d'autant plus quand on sait que maintenant en, James Cameron est admiratif du travail de Michael Bay sur les effets spéciaux sur la, la maîtrise de la 3D qu'a Michael Bay non seulement de son insertion dans ses films et de faire en sorte qu'elle ne jure pas parce que globalement quand Michael Bay utilise de l'image de synthèse ça ne jure pas mm -hmm. c'est enfin voilà et euh, Alors effectivement, euh, notre très cher Michael préfère les effets physiques, hein, mais euh, quand il en met, il commet des images de synthèse parce que t'as pas le choix, ah, ça jure pas. Donc euh, bon, j'ai encore digressé, désolé, je suis désolé, l'émission est structurée, mais alors je fous un bordel là-dedans <rire>
2: <rire> Non mais c'est génial Non mais c'est de notre faute, on travaille avec des amateurs depuis un... Depuis <rire> <une> émission, <rire> et euh, et voilà, on, on subit. Après, euh, après, voilà, on va, on va peut-être perdre 15 auditeurs, mais on aura gagné <rire> ton amitié. Mais 15 euh, qu'on a avait... <rire> Non, 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 franchement, tu parles avec passion, et c'est ça ouais, qu'on attend, euh, c'est ça qu'on attend, euh, des invités, c'est qu'ils ne viennent pas faire acte de présence, et qu'ils viennent amener leur science comme tu l'apportes, et on est super content de toi. Il y a juste, un truc, moi, y a juste -y. un truc que j'ai pas Il y a juste un truc
0: que j'ai pas compris sur ce film, c'est son titre, en fait. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé Armageddon. Bah,
1: Armageddon,
2: c'est que... la fin du monde, tout simplement. Pas du, du tout. Eh euh... bah, bah
1: absolument enfin, pas. Eh <rire> bah qu'est-ce que c'est ce ah alors L'Armageddon, la, bah, c'est pas
0: du tout la fin du monde. En fait, l'Armageddon, c'est un lieu. C'est l'arme
2: euh... à quelqu'un qui s'appelle Guédon. Exactement. Une à la, tout à fait. À la dans... ben bah oui, mais bah tu vois, je ne <rire> bah, comprends pas. sérieusement, à donc...
0: Non, non, sérieusement, sérieusement, l'arme en fait, c'est un, c'est un lieu en Israël qui est décrit dans la Bible, qui est en fait une montagne où il y a le combat entre le bien et le mal.
2: Oui, mais c'est ce à a la, fin la fin de l'Apocalypse. Oui, monde, mais quoi. là, là c'est pas du
1: tout le cas. Bah, en fait, si, en fait, si tu si tu regardes le design de l'astéroïde. Alors là, ça, ouais. ça a l'air très très con. Mais Design de l'astéroïde, tu le regardes avec tous ces pics. J'en parlais justement puisque je, il y a un peu plus d'un mois, justement, j'ai un invité de, de, de la jaquette qui est venu, qui m'a qui parlé de son film, de sa jaquette qui était Armageddon. Et qui me racontait cette anecdote-là. Il, il essaie désespérément de faire voir ce film-là à, à sa compagne. Et elle a peur de l'astéroïde. Non pas parce que c'est un astéroïde, mais parce qu'en fait... Il a ces espèces de pics de partout. Il ressemble, et c'est ce que je disais, il ressemble en fait à un énorme virus, ce truc-là, en soi. D'accord. Donc, en soi, si on a un peu à aimer voir des images un peu partout, on peut se dire que ce design-là n'est pas anecdotique et qu'en soi, il pourrait représenter une espèce de contamination de la Terre. Donc, Donc en si soi, le film
2: sortait, ça s'appellerait... Coronar margadon Non, mais voilà.
1: <rire> et et, et d'autant plus, quand on, on remonte un peu auparavant, euh, le mal, dans le cinquième élément, il est représenté sous forme d'une espèce d'astéroïde qui fonce sur la Terre. Ouais. Non, après, je ne suis pas sûr que ça aille jusque-là dans, dans l'esprit de notre bon Michael, mais on peut voir ça aussi.
0: Ah oui, non, mais tout,
2: tout à fait. Greg, je suis content que tu n'aies pas compris qu'une seule chose dans ce film, parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas. Euh, <rire> oui. Toi, t'as juste pas compris pourquoi il s'appelle Armageddon. Bon, ça va. enfin ouais, bon, c'est maintenant... le principal,
1: c'est le titre. <rire> voilà. Oui, quand même. Mais bah, c'est parce
0: que c'était par rapport à la référence, à la référence biblique, et si tu veux, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ça s'appelait Armageddon. Général,
1: en, mais... en fait, toi,
2: tu parles de la référence biblique, mais, euh, dans, dans le langage courant, l'Armageddon, c'est devenu la fin du monde. Donc, euh, oui, bien sûr, mais ça, ça ne devrait ça pas. Ça ne, ne devrait pas,
0: monde. parce que l'Armageddon, c'est pas la fin du monde,
2: justement. Eh ben, écoute, tu sais quoi, à partir demain non, on ne parlera plus de cinéma et, et, ils auraient et on fait va dédier nos deux vies à, à, à rétablir la vérité et on fera plein d'émissions où on dira non on ne peut plus dire Armageddon on dira <rire> Apocalypse euh, 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 voilà, non, tu mais eh, tu, dis ça yeux, parce que,
0: tu dis ça parce que après, il y a eu un Armageddon euh, par euh, The Asylum, euh, qui s'appelle Armageddon 2013 qui est sorti oui, euh, okay. après, après ce film-là, puisqu'ils ont essayé de reprendre un peu le scénario. C'est une catastrophe ce film, mais c'est oui, kiffant. Oui, voilà, je voulais juste il, le dire. Mais quand, quand
2: on parle de Michael Bay, ne parle pas de Asylum, par quand On de non, Asylum, mais Attends, attends c'est surtout
1: Asylum, quand euh, tu parles d'Aziloum qui est mélange du Michael Bay et du John Carpenter. Je trouve ça scandaleux de venir placer ça pour cette émission.
2: Euh, vous avez pensé quoi d'Armageddon, euh, un peu à la star d'Emmerich euh, quand il filme les peuples étrangers euh, quand il décrit les autres pays, c'est ridicule. Ouais, aussi, la France c'est
0: ridicule, excuse-moi mais non mais les jeunes qui s'éclatent dans la 4L, euh, ou la non, dans la deux ouais. chevaux, pardon, la deux chevaux. Et
1: qui s'arrêtent au Mans à Saint-Michel et qu'ils ont un berger. Et puis on ouais, voit des, des bergers.
0: Non mais t'es sérieux quoi et Genre c'est euh, on est, sous on est, bras,
1: on est sur des images renvoyées euh, des 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 images que les États-Unis ont du monde. Vous attendez quoi mais oui en fait Bien sûr.
2: Là, c'est c'est les gens qui écoutent le, les les Français euh, donc en short en béret, avec un béret. Euh, comme je dis, ils leur manque la petite baguette sous le bras et ils ont une quatre et ils sont au Mont-Saint-Michel et ils écoutent euh, le discours du président américain. Quoi. Non mais en vrai, ils comprennent pas quoi. <rire> vu qu'en plus, vu vu les gens de là, ils sont en 1800. <rire> je veux dire, euh...
1: Euh, il parlait pas anglais. Oui, à l'image de, de, de Roland ouais, Embrich
0: qui imaginait les peuples africains. et euh... <rire>
1: ça. Non, mais il faut, il faut se rendre compte que de toute façon, cette image-là, elle n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui. Quand tu vois une espèce de bouse intersidérale est emilie in Paris, tu vois ce truc-là, tu te dis, putain, mais Paris, c'est propre. Mais j'y vais tous les jours. Mais je comprends pas. j'ai jamais vu ce Paris-là.
2: <rire> ah oui, bien sûr.
1: Voilà, alors, bien mais, sûr, oui. mais parce que si tu veux, c'est des... Enfin... Voilà, effectivement, c'est anecdotique, mais, euh, mais euh, là, c'est euh, 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 les États-Unis et la NASA qui vont sauver le monde. Point.
2: Bien sûr, et on voit combien de fois le drapeau américain, parce qu'en en fait, on n'en a pas vraiment parlé, mais je crois que Michael Bay est le, pré est le président, pourquoi je dis ça euh, <rire> Le réalisateur... Je, je, je suis
1: pour... pour euh, non, il
2: aime bien, il est, il, on voit souvent le président dans ses films. Oui, mais moi, je aussi. veux bien qu'il soit président. Voilà. <rire> euh, mais euh, c'est le réalisateur qui filme le plus souvent euh, des visages crispés devant le drapeau américain il euh, y avait dans The Rock il y a dans Armageddon il y a dans plein de films le mec il aime bien le drapeau américain au ralenti parce que pas juste le drapeau américain il faut qu'il soit en ralenti
0: oui tout à fait ah, le nombre de ralentis qu'il y a dans ce film c'est franchement c'est énervant oh, là, là, à un là, donné, bah, euh... tu
2: enlèves les, les, les ralentis de le film ils durent 1h15
1: c'est quand même le double vrai, des de Resident Evil de Paul W.S. Anderson hein. donc c'est bon <rire> oui.
2: oui. Oh là, là. Oui, non, ça, c'est vrai que c'était, c'était compliqué aussi au niveau des ralentis. Je, tu, tu, tu passes le film en, en avance normale, tout le film. C'est une série en fait, un petit épisode. <rire> euh, voilà. Moi, c'est un film, voilà, qui un, un peu comme on avait parlé de, de Godzilla euh, la, la semaine dernière. Quand Armageddon je regarde. Je sais pas pourquoi ce film-là il m'attire. Je connais les défauts. Euh, je peux pas dire que je l'aime bien, euh, mais il y a un truc que ce soit les les les, les musiques, elles sont épiques. Enfin, euh, la, la bande originale elle est incroyable. Euh, Bruce Willis qui jusque il, il va appuyer à la dernière seconde avant que le météorite euh, ne ne percute la terre, mais qui fait un discours et qu'il y a tout le monde qui l'écoute. Alors alors qu'en vrai, ce serait mais putain, appuie sur le bouton, on fait exploser ça, t'arrives près de la terre. Là, il fait un, un discours tranquille, peinard. Alors, tu seras heureuse avec lui, hein, prends soin d'elle, je t'adore, toi, et, et, et tout le monde est en train de le regarder, ils ont une larme à l'œil, et, et, comme s'ils avaient oublié que le météorite, il est tout près de la Terre, et, et c'est très con, c'est très con, c'est débile, euh, comme tu as dit tout à l'heure, tu prends ton cerveau, tu le mets sur le côté, mais quand tu arrives à prendre ton cerveau et le mettre sur le côté et ne pas regarder les défauts, tu passes un agréable moment, mais oui, oui c'est pas faux. Et,
1: et, et c'est surtout qu'il arrive, malgré tout son aspect ultra bourrin, à, euh, à te faire tirer larme, une, une larme. Quand, mm -hmm. à la fin, il te pose la photo de Harry pour assister au mariage, t'es « putain, <rire> mais, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est beau. Hey, non, mais voilà.
2: mais le, le bad boy de Twitter, je le verrai plus pareil maintenant. Mais si,
1: mais j'ai toujours dit que j'étais un bâtard sensible. <rire> non, mais sensible, ah, moi, je, crois que sensible, je croyais que c'était en deux mots.
2: Et je croyais qu'il n'arrivait à toucher personne, c'est pour ça que c'était sensible.
1: j'ai toujours été un bâtard sensible. Euh, mais voilà, il, il s'est provoqué... Il... Et c'est provoquer la quand tu
2: et... es à la fin et que tu vois la photo de tous les tous les astronautes morts, mm. euh, à enfin, évidemment, c'est émouvant, quoi. C'est clair. Euh... En même temps, c'est un... gros, c'est gros, mais euh... mais évidemment, si t'as un minimum de sensibilité, t'es touché, quoi. Mm.
1: Mais euh, pour revenir à l'histoire des drapeaux américains, donc effectivement, ça, ça fait revenir à un point sur sur notre grand réalisateur euh, qui, est, qui est Michael Bay qu'il a toujours été euh, qualifié de ultra-patriote et de pro-américain. En même temps, c'est logique qu'il est américain, et globalement, dans la culture américaine, t'aimes ton pays. Voilà, c'est simple, hein, c'est carré, c'est vraiment culturel en fait. Hein. Et euh, il, a, il, euh, il a toujours un peu glorifié cette image de, de l'Amérique, et notamment cette image du rêve américain, puisque c'est quelque chose qui persiste sur tous ses films intégralement, ouais. le rêve américain il y a
2: quelqu'un de normal qui se retrouve mêlé à quelque chose de grand mm. et qui devient un héros pour tous les américains c'est bon dans peu... The Rock c'est bon euh, dans, dans dans Transformers c'est un enfant mm. normal qui se retrouve dans une guerre intergalactique c'est bon dans The Rock, donc Nicolas Cage c'est un scientifique qui, qui se retrouve euh, euh avec Sean Connery, à devoir protéger, ses... j'avais dit, je crois que j'avais dit Los Angeles euh, dans la première émission, alors que c'est Francisco. Francisco. Je, 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 je m'excuse pour des gens qui ont relevé l'erreur à ce moment-là. Je me suis trompé. Et c'est tout le temps. Tu t'es fouetté euh, 15 fois ou pas euh, <rire> Oui, j'ai marché, j'ai marché même pieds nus jusqu'à Rome en me fouettant le dos. D'accord. Euh, donc, euh,
1: c'est le minimum. Donc
2: voilà, j'ai fait. Voilà, c'est le minimum. Ouais. Euh, mais c'est tout le temps un humain normal. Je crois qu'il il, il rêve souvent, il, fait, il rêve souvent qu'il est le héros Michael Bay et, euh, et, et il en fait des films. Donc c'est Monsieur Tout le Monde qui se retrouve par quelque chose bigger than life, plus grand que lui oui. et, euh, et, et c'est lui qui devient le héros de tout un peuple. Et, euh, et, et ça on peut pas lui en vouloir parce que c'est une
1: thématique qu'on retrouve très souvent dans ses films. Quoi. Et, et même c'est en fait il parle de ça et de, de ce rêve américain. Et dernièrement, donc dans les derniers films qu'il a fait. C'est le rêve américain désabusé qu'il qu expose. C'est mm -hmm. ce rêve américain qui s'est effrité au fur et à mesure. Et euh... alors, il me semble que tu as vu il y a pas longtemps 13 Hours.
2: Ouais, je voulais en parler à la fin. D'accord, enfin, bah, effectivement.
1: Euh, oui. bah, on voulait en parler. Non, euh, non, mais désolé.
2: C'est parce que c'est un film qui m'a agréablement surpris oui. après euh, ces derniers films. Et, euh... et franchement, euh, je l'ai même trouvé très bon j'ai trouvé très un Michael Bay voilà enfin, le... j'ai pas préparé je voulais en parler après mais euh, mm. j'ai trouvé dans la retenue comparé à ce qu'il faisait d'habitude même si ça casse bien mais c'est très réaliste mm. et euh, à comparer à un, à un Six Underground qui était vomitif à, à, l... euh, mm. à peu près tourné plus ou moins en même temps euh 13 Hours est euh, excellent
1: mais bon, là où je voulais en venir, c'est parce que je ne voulais pas en parler intégralement, je voulais juste l'aborder. C'est vraiment ces derniers films où tu as ce rêve américain un peu désabusé. No, enfin, No Pay No Gain et 14 Hours, pour moi, ce sont, en quelque sorte, le Michael Bay qui, le Michael Bay qui dit qui « dit, Ok, avant, j'ai parlé du rêve américain parce que c'était encore le cas. Aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, ce rêve américain, il a disparu. Concrètement. Et c'est d'ailleurs des choses... Qui, dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est effectivement que Michael Bay, malgré tous ses aspects bourrins, il est capable de mettre du sous-texte dans ses films. Alors, pas dans tous, hein. Surtout pas dans tous, mais il y a des films où on le perçoit, ce, ce texte. Il, où il nous parle, en fait, de ce qu'il aime dans le pays qui l'a vu grandir, qui lui a donné la possibilité de faire des films, de faire ce qu'il aime. Parce que Michael Bay, il veut faire des films depuis qu'il a 12 ans, depuis qu'il a fait péter des choses. Il a fait péter oui, son train. Oui, il faisait péter des
2: trucs tout le temps, lui, voilà.
1: j'en avais sûr. Quoi. Et il l'a filmé à 12 ans, il a pris la caméra à 8 mm de sa mère, il a pris son train, son train, il a pété, il était trop content. Et depuis, il ne s'est pas arrêté, quoi. Un jour, il a fait
2: péter le chien. <rire>
1: Presque, c'est limite ça. Mais, euh, oui, et, mais voilà. Et, et, et en fait, bah, c'est quand même... T'es es gamin et euh, quelques années plus tard, tu te retrouves dans une école de cinéma et puis t'arrives à percer. Euh, et, et on te donne la possibilité de faire des, des films de plus en plus gros et qui te permettent de faire ce que tu aimes, ce qui t'éclate. Et du coup, euh, du coup, je pense que... Tous ces films-là, en fait, dans tous ces films, il dit merci à tout ce qui lui a permis de faire ça.
2: Ben voilà. Mais on va avancer un petit peu dans l'émission, parce que c'est super intéressant ce que tu as dit. C'est vraiment comme ça qu'on perçoit Michael Bay. Il y a un film que je voulais parler, parce que je ne supporte pas ce film. Et en même temps, euh, c'est très gros dans la carrière de Michael Bay. Est-ce que ça a fait du bien, du mal? On ne sait pas. C'était Pearl Harbor. Que c'est difficile ce film, que c'est difficile, que ça va être dur d'en parler. En gros, Michael Bay a voulu faire son Titanic. Euh, il était sûr, il avait déclaré qu'il pouvait avoir un Oscar. Euh, mais il n'est pas James Cameron, il est <rire> Michael Bay. Euh, Greg, est-ce que tu as vu Pearl Harbor
0: J'ai vu Pearl Harbor, absolument. Tout à fait. Est-ce
2: que tu as aimé Pearl Harbor J'ai adoré. J'ai adoré. Attends, attends, jeux... quoi, quoi, attends, 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 euh, je crois... Que, quoi
0: j'ai adoré et je ne comprends pas juste une chose, c'est comment ce film a été euh, démonté parce que pas. je n'ai pas. En fait, je vais je vais être très très simple dans tout ça. Je n'ai pas j'ai pas accroché la première heure. La première heure, j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouve qu'on nous tartine beaucoup trop avec cette euh, euh, comment cette histoire d'amour mais qui est nécessaire pour le fond du film. Mais j'ai ils en ont trop fait, je pense sur non ça. Bah, le
1: fond, le film le touche tout le temps. <rire> c'est simple. Oui. <rire> en fait,
2: en fait, c'est un film. franchement,
0: franchement, je suis franchement, euh, franchement, je suis, je suis absolument pas d'accord parce que y pour y a moi c'est un mais... mais qui qui Donc... a qui a, qui a vraiment été à mon avis sous-côté et descendu. Il y a
2: 45 minutes extraordinaires, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Elles sont magiques. Et euh, 20 ans après, au euh, niveau effets spéciaux, il enterre énormément de monde. Là, on est d'accord. Ah oui, complètement. 45 minutes. À partir, mais, à, partir mais, de 1h20, à partir
0: de 1h20 de film, le film commence à être mais vraiment génial. Mais
2: d'amour, mais elle est ridicule. Au oui, possible, oui, oui, oui.
0: En fait, en fait, si tu veux, je, 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 je ne la trouve pas ridicule dans le sens où elle apporte quelque chose à, au, au, au film. Mais moi, ce qui m'a un petit peu agacé, c'est que, oui, quand tu dis qu'il a voulu faire son, son côté tita, euh, titaniquesque, allez, je, je, je le dis, c'est pas beau ce néologisme, en fait, c'est qu'il a voulu nous tartiner avec une histoire d'amour euh, qui est, selon moi, très mal amenée, et ça nous mieux. prend une heure, du, une heure du film, et malheureusement, c'était, on va dire, nécessaire, peut-être pas autant, mais nécessaire, parce que l'intensité dramatique du film est juste exceptionnel. Mais non, pas du
2: tout, justement. Mais bien sûr que si. Regarde, tu prends, que si. tu prends Titanic, on, on aime ou on n'aime pas Titanic, hein, t'as l'impression euh, que les deux acteurs, ils sont amoureux pour du vrai. Enfin, je veux dire, les, les tabloïds, à l'époque, ils disaient, il y, y a un truc en DiCaprio, tellement ils étaient... Euh, tu y croyais, mm -hmm. mais là, tu n'y crois pas une seconde que elle, quand elle est avec Ben Affleck, puis euh, qu'on croit qu'il est mort, puis elle se met avec George Arnett... Il n'y a pas un moment où tu sens qu'ils sont amoureux. C'est juste, on leur dit, bah, tu te mets avec elle, mais il n'y a aucune alchimie. Il n'y a rien du tout en, en, entre les acteurs et c'est censé être un truc, donc, qui va te nous tenir pendant plus de deux heures en haleine. Euh, donc, je suis d'accord que, que l'attaque est top, mais tout le reste du film, tu dois t'infliger euh, une histoire d'amour qui est inexistante et qui est lourde et qui est, enfin, c'est pathétique, quoi. Ouais euh, je suis
0: pas vraiment d'accord Parce bah on que, va ce que aller, pour ouais, moi ce la, qui fait la dramatique du, du, du film Je suis tout à fait d'accord avec l'argument comme quoi On nous la tartine Ça c'est le premier truc que je dirais C'est une heure de ça c'est trop Mais par contre euh, l'histoire d'amour était Nécessaire pour ce type de film Parce que Ben Affleck est, euh, Dans ce film il est juste exceptionnel Moi j'ai adoré euh, après c'est peut-être pas le meilleur parce que j'en ai pas vu beaucoup avec Ben Affleck Et ce que j'adore dans ce film, une dernière chose, c'est le casting jusqu'au personnage secondaire Qui est très 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 bon
2: voilà. Ben Affleck je le trouve aussi bon que dans Daredevil, c'est pour dire euh, Florian, ton avis sur ces films
1: euh, Alors on revient tous sur une chose, c'est toute la partie Michael Bay Vraiment, où ça pétara dans tous les sens où il où, où y a cette attaque, où il y a toujours, et qui restera gravé à jamais, le, le, le zéro japonais qui plonge, et qui, alors bon, c'est un peu débile, parce que logiquement, les zéros n'avaient pas de bombe à l'époque, bon, il y a plein d'anachronismes historiques là-dedans, je ne vais pas venir dessus, parce que j'en ai pour des heures, euh, donc on va, on va éviter, par contre, effectivement, on a ce zéro japonais qui plonge, et donc la caméra suit le zéro, et lâche sa bombe, et là on suit la bombe qui va je, ce qui va percuter le ce, ce croiseur américain tu fais oh mon dieu et beau. et, et, et c'est beau parce que en fait aujourd'hui qui peut s'asseoir à la table de Michael Bay et dire j'ai fait pareil. Mais Il y a exactement. juste Spielberg euh, exactement. avec
2: le Soldat Ryan où la guerre était bien filmée. Ouais mais c'est en fait c'était
1: pas Non, euh, mais même, ça pète pas but. je
0: veux dire ça pète même, ça pète moins que Michael Bay. Ouais
2: clairement. clairement. Voilà, c'est pas c'est pas le, le point même but. Le but missile, de le but ça, de, de
1: Spielberg, c'était d'être réaliste. Le but mm -hmm. de Michael Bay, c'était de tenter de mettre plein les mirettes. Et de ce côté-là, à partir du moment où euh, ça mitraille, à partir du moment où ça explose, à partir du moment où, où c'est intense, en fait, où, là, où le film est intense, c'est là où Michael Bay est excellent. Parce qu'il sait filmer ça. Il le sait. Exactement. Il a il a. Il un il droit, a, il a un Moi, j'ai encore
2: les... tout en tête, toute l'attaque. Voilà. Euh... Vraiment, je ne plus vu depuis euh, un moment, Mais... depuis dix ans. J'ai toute l'attaque qui est là, tellement M est, ça m'a avait marqué. Quoi.
1: Mais Michael B. il a un défaut, quand même. C'est qu'à partir du moment où il est avec des acteurs qui sont peu autonomes, dans leur jeu, hein, en tout cas, qui ont, mm -hmm. ont l'habitude d'être dirigés, ou qui ont besoin d'être dirigés, parce que Josh Arnett a besoin d'être dirigé pour être bon. Il est tellement mauvais dans ce film. Mais enfin voilà. Ben Affleck est un peu plus autonome, mais il a quand même besoin d'être dirigé pour donner tout son potentiel. Euh, et bon il, il a gagné en matu maturité après hein, de toute façon ça c'est certain et pour Armageddon il était entouré de très très grosses pointures donc de toute façon oui, ça pouvait aller très bien fait. pour lui oui. et euh, ça masquait la plupart de ses défauts euh, de l'époque encore euh, mais quand on regarde après Kate Beckinsale a toujours été très très autonome dans tout ça elle n'a pas besoin d'être dirigée elle est, ouais, arrive, elle, elle est resplen resplendissante cette, cette femme là il n'y a rien à redire sur cette actrice mais voilà, et donc on se retrouve avec deux acteurs un peu en roue libre, euh, qui se débattent un peu avec ce film-là et qui font foirer complètement toute la partie, on va dire, entre guillemets, euh, plus conventionnelle du film. Toute, ces, toute cette, euh, cette, cette histoire d'amour qui essaie de, de servir de fil rouge, de fil conducteur au film pour relier juste des scènes d'action. Au final, c'est dur ouais, en Il a pris Titanic
2: tout simplement. Il a suivi le même euh, le même schéma que Titanic. Euh, histoire d'amour, attaque. Mais voilà, c'est pas bon. Pour... En, en, en gros, pour les gens qui n'ont pas vu le film, donc enfin euh, pour expliquer l'histoire d'amour, c'est Ben Affleck tombe amoureux d'une femme. Ils ne se voient qu'une soirée. On est d'accord. Donc euh, ils sont pas. C'est pas l'amour de, de de leur vie. Ils se voient qu'une soirée. Bon. Euh, « Ici, on se retrouvera, euh, on, on va être ensemble et tout ça. » Lui, il part, on l'envoie en Angleterre. On croit qu'il est mort. Elle se rapproche du meilleur ami euh, de, de Ben Affleck. Euh, il tombe amoureux. Et Ben Affleck, en fait, il n'était pas mort. Il revient après à port -Larbor. Il apprend qu'ils sont ensemble. Surtout qu'elle est enceinte du meilleur ami. Pour finir, que lui, il meurt et que Ben Affleck... Euh, va élever l'enfant que son meilleur ami a eu avec sa copine. Non, Michael, là t'as un peu exagéré. Il y avait moyen non, mais, de faire une dans, belle dans histoire d'amour toute dans ça. Ce que
0: tu, tu... racontes, c'est pas tout à fait exactement ça. Bah, bah, dis-moi, dis-moi où je me suis déjà, trompé. Déjà, excuse-moi, mais euh, 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 Evelyn Johnson, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, B.K. Le, 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 Bickinsal dans le dans le film, euh, on voit très clairement qu'elle est pas amoureuse du meilleur ami de euh, de euh, Monsieur euh, Monsieur Affleck. Ça, on le on le voit. On le, on le sent, elle, elle est Lui, on ne sait pas dire, parce qu'on ne voit rien oui. à
2: lui, on voit juste, euh, euh, c'est un béné total, tout le film, c'est un mec qui était tellement badass dans The Faculty et tout, et là, c'est juste, il, est, il subit, il a zéro charisme dans ce film-là, pourtant, j'aime bien jean Charnette, quand tu, tu le diriges bien, euh, euh, le mec, il, il est super cool et là, c'est juste un, 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 un... On lui a dit, tu joues le Benet. Ok, comment je joue le Bene Ben J'ai un regard vide et, euh, et je parle pas beaucoup. Et, et il fait ça tout le temps. Et euh, elle s'attache à lui et, et elle, elle, elle tombe enceinte de lui. Mais... Non, bah tu, en fait tu... en fait elle ça, aurait pu que... tomber amoureuse du mec de The Faculty, elle pouvait en tomber amoureuse ou elle pouvait tomber amoureuse de, de l'autre euh, comment c'était euh, 40 jours 40 nuits, je sais plus comment c'était où il doit rester euh, vierge pendant euh, 40 jours. Le mec il est il est cool, franchement c'est un beau gosse, super cool et tout. Et dans le film, il est tellement inconsistant, il est tellement absent, tellement rien du tout. Et, euh, tu comprends pas pourquoi c'est le meilleur pote de Ben Affleck. T'as plus l'impression, c'est, c'est, le pote Benet que Ben Affleck, il, il doit, euh, protéger. Tu te dis pas, ils peuvent être copains, avoir des discussions pendant des heures. Le mec, il est con comme la lune. Et puis, euh, la fille tombe amoureuse de lui. Moi, franchement, cette histoire d'amour-là m'a, m'a saoulé, quoi. En je fait, comprenais elle, pas. Est, elle
1: est, elle est, elle est, euh... alors. Je vais rejoindre Greg dans le sens où elle est nécessaire parce qu'il fallait un fil conducteur pour le film. Absolument. Voilà. Voilà. par ça, contre est elle est écrite avec le cul exactement on est bien d'accord c'est pour elle ça c'est ce par... que je disais tout à l'heure elle, 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 elle est jouée par deux acteurs euh, enfin le trio amoureux sur le trio amoureux il y en a deux ils sont en roue libre complètement et, et euh, ben, en fait on a l'impression qu'elle sert de prétexte pour que Michael Bay ne fasse pas de Michael Bay au final ouais,
2: Je sais pas. ouais possible aussi je sais pas
1: voilà c'est en fait cette bah, en fait cette histoire d'amour là au final ça devait c'était ça devait permettre à Michael Bay de pas fa de faire son Titanic en fait c'est ça oui, sauf bah, que il aurait pu cette faire cette histoire d'amour là c'est pas du Michael Bay en fait il sait il sait pas faire il sait pas faire Michael Michael quand il, il aurait pu amoureux
2: quoi et lui il revient et il veut protéger par l'arbor parce qu'elle est là il aurait pu juste faire ça pourquoi faire un trio pourquoi euh... Le, le trio il fonctionne pas du tout. En fait, ça, le, trio,
0: le trio aurait pu fonctionner pour faire comprendre, et c'est l'objectif de, de, du film aussi, c'est que Evelyn Johnson elle est amoureuse éperdument de, de, de Rafe, sauf que lui il part, il meurt, et on lui dit, c'est quoi, c'est trois mois plus tard, il faut que tu refasses ta vie. Malheureusement, il est mort, il est mort en combat. C'est malheureusement aussi, on peut le dire, le quotidien peut-être de, de certains militaires quand ils voient cette scène qui est marquante, quand elle voit la voiture arriver et elle voit Dany euh, qui est en uniforme, qui ne lui dit rien. Il ne lui dit rien, elle comprend tout de suite qu'il est mort. Donc c'est ça en fait, je pense que c'était aussi pour se mettre à la place, enfin pas se mettre à la place, mais euh, plonger dans cet univers. Des, euh, des militaires qui est un univers quand même qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, à part dans, le, dans les films, la cinématographie, mais euh, euh, un univers qui est bouleversant. Elle a perdu son mari à la guerre. Et trois mois plus tard, elle arrive
2: toujours oui, mais pas. Mais c'est même pas son mari, ils se sont embrassés une fois. Oui, ils ont pardon. Été non non, non ça par café. contre, je suis pas d'accord. Oui, mais effectivement, effectivement, c'est pas son mari. Ils ont été boire un café et ils se sont embrassés non, une fois. Non parce qu'il y a une il
0: y a une ellipse et... de, de il y a une ellipse Ouah, une ellipse au début. Quoi. Donc mais mais je suis je suis d'accord peut-être que ça a été un petit peu vite, tout à fait. Mais il il, il, il faut quand même dire que ils sont amoureux. Qu'ils soient mariés bah,
1: ou pas, on s'en fiche. Ils oui, sont mais amoureux. Quand, 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 quand Disons que je crois plus dans l'histoire d'amour qu'il y a dans le film Shooter que dans celle qui en a à bord. Ah oui, mais j'y crois pas une seule. Voilà, c'est ça. Dans, dans, dans Shooter, elle arrive tout à la fin. C'est Mark Wahlberg et... Euh, mince, comment elle s'appelle euh, Rune et Ouais. Ouais, c'est ça, Rune Mara. Et, euh, et Et en fait, à la fin, tu... Tu découvres au fur et à mesure, donc elle, effectivement, c'est aussi une veuve de militaire. Lui, c'est le meilleur ami de son, de, de, de son mari. Et finissent au fur et à mesure, à la fin de toute leur péripétie, par tomber au final un peu amoureux. Enfin, on te le laisse suggérer. Mais ça, je j'y crois plus que ce qu'il nous décrit dans Peur Labour. Et, et, et voilà. Donc, effectivement, peut-être que c'est une tentative maladroite de mettre en scène ce que peuvent vivre des veuves de guerre. Mmh. Moi, je pense que c'est exactement mais ça. C'est extrêmement maladroit. Oui, mais ça, ça, j'ai pas dit le contraire. Tout à fait. Enfin, vraiment. C'est horrible. Ou alors, ou alors on et, se trompe et ça tous te, euh... Et ça te fait décrocher du film, en fait, parce que ça occupe les deux tiers du film.
2: On peut tous se tromper. C'est-à-dire qu'une histoire d'amour, tu prends Titanic, euh, l'histoire d'amour aurait pu paraître ridicule. Mais en fait, tu y crois. Et c'est tout simplement parce que les acteurs sont dirigés. Et dans Titanic, euh, comment une fille riche est capable de tout abandonner en deux jours pour un pauvre qu'elle a rencontré sur un bateau, euh, sur papier, ça semble très compliqué. Mais comme les acteurs le jouent, tu y crois. Et là, on, le, on, on te fait croire que la fille, elle est folle amoureuse de lui, bon, bah, le rendez-vous, il se passe rien, il s'embrasse à la fin, il prend le train. Euh, et puis l'autre, voilà, il a autant de charisme qu'une que, qu poutre. Euh, elle s'envoie en, en l'air avec lui elle tombe en sa douche non, non. et ce qui est malheureux c'est que ce film là aurait duré 1h30 l'histoire d'amour aurait été raccourcie et on aurait eu la scène de 45 minutes de peur d'arbore ça aurait été un bijou ce film et le problème c'est qu'on nous fait 3 heures avec plus de 2 heures de que c'est long que c'est chiant et on n'y croit pas bah, bah moi, que, personnellement,
0: fait... toi, tu n'y as pas cru, mais moi, moi j'y ai cru. Pas... En fait, je pense que c'est subjectif. Mais là où ce que disait Florian, je le rejoins tout à fait, c'est que c'était nécessaire pour avoir l'intensité mélodramatique au moment où, justement, euh, on a l'attaque de, 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 de Pearl Harbor jusqu'à la fin du film, d'ailleurs. Jusqu'à la fin du film, cette cette histoire, de, de le, le trio amoureux, qui n'est plus faire forcément un trio à la fin, parce que bon, euh, oui, elle était enceinte de, de Dany, mais Dany, il est mort, finalement. Donc euh, voilà, tout ça, ça te tient, c'est ton fil conducteur. Et effectivement, je suis d'accord que c'est mal amené. Après, t'y crois pas, soy, pas de souci. je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui Grey, sont en tout cas. mais tu mets mais ma je... meuf
2: enceinte, tu mets ma meuf enceinte, je lève pas ton gosse si tu m'as. <rire> Mais c'est sûr
0: ouais mais, ouais mais là là, Ils étaient, ils étaient meilleurs potes Depuis, depuis le début mais, Donc, ouais, euh... On s'en
2: fout Encore pire en fait euh, C'est genre Ah il est mort Et je vais t'élever Tu vas m'appeler papa Non non, ça J'aimais pas la fin J'aurais préféré Que Ben Affleck meure Et que l'autre Il élève son gosse Mais voir Ben Affleck Devoir élever le gosse Que son meilleur ami A eu avec son l'amour de sa vie Non C'est ridicule bah, Peut-être
0: qu'effectivement Encore une fois C'est maladroit Mais de toute façon il, le, le, Ça c'est un autre débat Sur le, la fin de ce film Qui est effectivement pas euh, vraiment euh, génial Par contre là où on doit, on doit appuyer Effectivement c'est ce que disait euh, Florian C'est euh, cette scène avec les avions qui arrivent Et là ça commence à tout péter Là on a du Michael Bay Et c'est ce que je disais On commence à avoir un vrai Michael Bay Et un super film à partir de 1h10, 1h20 C'est là où j'ai commencé à vraiment apprendre mon pied Et moi je, ma scène préférée C'est la scène où tu as une intensité Tu sais pas quoi faire Et d'ailleurs il y a personne qui sait quoi faire dans le film C'est quand as tous les avions japonais qui arrivent Il y a plusieurs plans qui nous le montrent mais ils volent, ils volent, ils volent. Il n'y a pas de
2: bruit, c'est incroyable.
0: Exactement, et ils arrivent à Pearl Harbor, et là, ils commencent à tout dégommer. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est juste avant. Ils survolent plein de choses, et euh, franchement, j'ai trouvé ça incroyable cette
1: scène. Et, et c'est d'ailleurs le, le, le moment qui est historiquement le plus proche de la réalité. Oui d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'anachronismes pendant tout le mais moi, film, moi, là, un, au moins, Un passage
2: on que j'ai adoré à ce moment-là, que j'ai vraiment kiffé, et c'est la différence entre Michael Bay et, et d'autres réalisateurs, bon, il y en a d'autres comme lui, mais euh, c'est quand il y a non. le gosse... Non, il n'y en a pas d'autres comme voit... lui. <rire> Non, non, <rire> à ce niveau-là, l'enfant ouais. qui voit le pilote et le pilote lui fait signe de rentrer chez lui. Oui, tout, tout à fait. Tout ça pour nous dire que euh, c'est parce que t'étais japonais dans un avion que t'étais un méchant. Euh, ils, ils avaient leurs raisons, les Américains leurs leur raisons, et, et ils ne prennent pas vraiment parti en fait de dire qui est le, le méchant qui est le gentil, parce que ça restait une guerre où euh, bah, ils avaient tous les deux raison. Enfin, euh, ils, ça restait, ils prenaient tous les deux des territoires et, et ils se mettaient sur la gueule. Mais euh, comment dire le, le pilote qui fait signe à l'enfant de dire va-t'en, ça j'ai trouvé ça super beau en fait. Euh, Parce oui, que tout le pilote, à fait. il n'a pas envie de tuer le gosse, en fait. Il, ouais, non, mais il ça. a envie d'aller tuer des militaires. Et, 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 et j'ai trouvé que c'était assez marquant. Il y a énormément de, de faits historiques, euh, des paroles historiques qui ont été respectées par Michael Bay. Euh, C'est quand ils ont fait Pearl Harbor et que le... il y a, il y a un, des, un, un des méchants qui dit à, à son chef euh, « Je crois qu'on vient de réveiller un géant qui dort ». C'est une parole oui. qui a été euh, reprise longtemps euh, par les... L'Amérique à ce moment-là ne faisait pas encore peur en fait. On savait qu'ils avaient des bateaux, des avions, mais ils n'avaient pas encore peur. Ils n'avaient pas encore. Euh... C'était Ils, ils n'étaient pas, pas encore entrés en guerre. C'est cette phrase-là justement. Exactement. Oui. Et, euh, et, euh, et ils n'étaient pas encore entrés en guerre. Ils laissaient un peu les autres. Et, et là, ils se sont dit :« On a peut-être fait une connerie, les gars, parce qu'ils <rire> on... ils, ils ont mis très peu de temps à reconstruire toute la flotte. Les Américains, ça a été très rapide. Ils ont engagé énormément de monde ils ont reconstruit la, la flotte, ils sont un petit peu vengés, on va dire. Donc, oui. euh, mmh. Florian, à toi, on t'écoute. Je crois que tu vas euh... intervenir.
1: Tu, non, tu non, sursautes, mais après, là, si tu, tu sautes sur toi-même. Disons qu'en qu en fait, là, après, après ce film-là, alors effectivement, alors, après, passé un moment plutôt douloureux qu'agréable, il euh, y a d'autres choses sur lesquelles on peut enchaîner, hein, qui sont relativement récentes, et qui font tout autant plaisir, qui permettent de passer d'excellents moments, je pense par exemple euh, au plutôt controversé, mais que très agréable, win, uh, Windtalkers, uh, wind pardon. Les messagers euh, du vent. Oui, tout à fait. <rire> euh, qui, justement, illustre aussi, euh, alors là, c'est des moments un peu plus, un peu plus euh, obscurs de, de, de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, mais qui reste intéressant, notamment parce que ça pétarade bien et parce que c'est John Woo, donc c'est cool. Euh, <rire> Avec Nicolas Cage et Nicolas Cage, donc deux fois cool. Il y a aussi du Christian, des vrais morceaux de Christian Slater dedans, donc ça va. Euh, ouais. Voilà, et après, bah, pareil, toujours dans cette continuité un peu, s'il y en a que ça tente, il y a l'excellente série de Spielberg et Tom Hanks, The Pacific, bah, regardez. Ah oui, une... ouais.
2: voilà. oui. Oui, voilà. Euh, si on aime les films de guerre, il y a, y a moyen de trouver du bon, et on bah, peut, peut bon se dans... passer assez facilement de Pearl Harbor.
1: Voilà, on peut. Pose... Et puis, par exemple, Regardez à la place, euh, Nimitz se retourne vers l'enfer. Ah, tu voilà. kiffes ce
2: film. Greg, t'as voilà. déjà vu Nimitz se retourne vers l'enfer
0: Non, je l'ai pas vu, non, non.
2: Tu vois ce que c'est Parce que t'es jeune, en fait. Pas du tout.
1: Ah, en gros, voilà. c'est
2: un porte-avions. Euh, on ne sait pas pour quelle raison. À un moment, le porte-avions est projeté ça dans le passé. C'est
1: pendant un orage Ouais, pendant un orage.
2: Et à un moment, ils écoutent la radio, ils entendent que c'est un, un, un combat de boxe qui avait lieu pendant la guerre et le porte-avions est, euh, est, se retrouve en fait voilà, dans... Ils, ils, ils ont tout l'armement nécessaire, et ils pourraient gagner la guerre. Et en, en gros, le, le, c'est pas tout le film, mais une des questions que les soldats se posent, c'est est-ce qu'on on gagne ouais. la guerre, ou est-ce qu'on laisse faire l'histoire comme elle s'est passée quoi Parce que s'ils veulent, avec ce qu'ils ont là, euh, la, les, la flotte des années, euh, des, des années 40, ils tiennent pas, quoi. Ah oui et, et c'est un film complètement génial. Enfin moi je le je, casting je le de ce
1: film oh
2: c'est un vieux film hein, Greg c'est 1980
1: 1980 avec euh... Euh, il y avait Kirk Douglas dedans il y avait Martin Sheen et, et 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 je sais plus ah j'ai oublié euh... parce que
2: en fait j'ai vu il y a pas longtemps en plus encore euh, mais voilà ça reste euh, Greg c'est un très bon film de science-fiction il euh, y, y a eu euh, l'idée de faire un remake euh, assez dernièrement euh, si c'est bien fait ça peut être cool parce que l'histoire est bien l'histoire est bien euh...
1: il est bien foutu en plus, il est vraiment bien foutu euh, et, euh, et euh, malheureusement on, on, par chez nous on n'a même pas le droit d'avoir une édition potable alors que de l'autre côté de l'Atlantique ils se font une petite réédition hein, aux petits oignons remaster, euh, total total. Euh, oui, sur partie vrai, de la pellicule ça... ouais, sur ton... certains
0: films ça existe ouais.
1: Voilà, oh, ils sont lui. partis de, 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 ils sont repartis de la pellicule. Ils ont fait un nouveau master restauré et tout. Elle a l'air géniale et on pourra pas la voir chez nous. C'est scandaleux. Mais bon. le
2: réal, il était parti du du postulat qui dit euh, si tu pouvais remonter le temps, Qu est-ce que, est que tu tuerais le bébé Hitler, tu vois mm. Et il est parti de là. Il l'a fait en beaucoup plus grand, quoi. Donc euh, là, c'est carrément le porte avions qui se retrouve à l'époque de la guerre. Et non, non, ça. Si si tu peux mettre la main dessus, euh, regarde.
1: Ah, ah ouais, tu passeras un de... meilleur moment que devant Pearl Harbor. Oh, bah écoute,
0: euh, moi j'ai pas, j'ai pas passé un mauvais moment devant Pearl Harbor. Bah, ouais mais et bon, je, je tiens à te dire. Ce que mais dit. Tu,
2: tu l'avais déjà vu Greg Pearl Harbor
0: Non, je l'avais jamais vu.
2: Ah tu sais quoi Je l'ai vu, je l'ai ah, vu pour le, possible le, que... le podcast. C'est possible que ce soit ça, c'est-à-dire que je crois que j'avais pas été dé déçu du film la première fois que je l'ai vu, je crois. Euh, c'est un film justement que bah, quand tu le revois, c'est très dur. Ah bah
0: c'est fort possible Mais en, en l'ayant euh,
2: Voilà je, la première fois que j'avais vu ce film là euh, la, 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 la scène Les 45 minutes Ont occulté le début J'avais oublié le début tellement je, je prenais mon pied euh, Mais quand tu revois le film Et que tu sais que ça va être du très lourd Dans deux heures Et que t'es obligé de te taper l'histoire d'amour et alors tu avec ta télécommande et tu mets passé passé alors, alors que alors que Titanic je la regarde tu vois euh, Ah moi si pas du sais tout moi je vais
0: même pas jusqu'au bout Titanic <rire> Mais euh, mais euh, mais juste juste sur ce film là Per arbor euh, moi je s'il il y a des gens qui l'ont pas encore vu euh, franchement je conseille de le voir pas forcément oui on le redit le début c'est un petit peu chiant et c'est vrai je l'avoue il nous tartine pendant une heure mais au bout d'une heure dix, le film commence à être super bien, et parce que euh, pour moi ça reste quand même, et je pense que c'est devenu après euh, un film culte, dans le sens où tu as une panoplie d'acteurs incroyables, mais juste incroyable. Euh, du, du du grand enfin de l'acteur principal jusqu'au au, au personnage mais, secondaire mais, mais, mais
2: c'est des pubs Coca quoi quand tu vois les infirmières mmh. arriver et qu'elles se tiennent par le bras et qu'elles marchent et que t'as une musique américaine c'est une pub Coca-Cola oui ça mais se ça ça pas je comme pense ça, en que en ça vrai. fait partir
0: du, du du cynisme de de Michael Bay encore un <rire> petit peu c'est pas des
2: acteurs incroyables je
0: me mais mais je veux dire quand tu vois il y a il y a quand même Ben Affleck euh, Alec Baldwin bon on a un petit rôle de Tom Sizemore Cuba Gooding Jr enfin euh, quand tu vois le l'acteur qui joue dans Alors, alors ça, c'est pour les, les fans de cinéma asiatique. L'acteur qui joue le l'amiral, euh, euh, comment euh, japonais euh, Mako, qui est extrêmement connu en, en Asie. Enfin, il y, y a pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un, un. Enfin, pour moi, c'est pas un mauvais film. C'est un film où le début est chiant. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est mal mal amené. C'est peut-être mal écrit. C'est peut-être aussi mal joué mais c'est c'est pas il y
2: d'écrire il y a d'écrire tout ce que c'est un mauvais film et puis dit mais c'est pas mauvais c'est mal non mais c'est mal écrit non mais non c'est
0: mal écrit pour pour la pour le pour ça pour le la relation amoureuse pour le reste c'est génial je veux dire on a du vrai
2: Michael Bay au bout d'une heure dix de film moi tu me montres cette scène là tous les jours je la regarde la scène de de Pearl voilà c'est juste que mais bon moi je préfère quand c'est
1: deux heures comme ça en fait voilà voilà
2: le gros souci c'est que euh, on sait, on le sait, il a voulu faire son Titanic et aller prendre son Oscar, il a voulu et, et euh, il, il a été trop maladroit parce qu'il s'est dit, Titanic ils ont fait une, une, une histoire d'amour comme ça il faut que je fasse plus fort parce que c'est Michael Bay, Michael Bay il veut jamais faire euh, trop gentil, il faut toujours qu'il fasse plus ah ils étaient deux, bah je vais en mettre trois et, euh, et il faut qu'il y ait toujours plus, toujours plus et l'histoire en devient ridicule, longue et, euh, et c'est bien filmé. La photo est super belle du film. Même, enfin, euh, quand tu vois euh, à Pearl Harbor, les, 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 la photo est, t'as envie d'y aller là, tu vois. Euh, t'as les îles Hawaï et tout qui sont magnifiques. Mais, euh, mais, mais c'est chiant. Et j'ai revu pour le, pour le podcast et, euh, et j'ai fait passer. Je crois que j'ai passé 50 minutes parce que je m'en fous en fait. Euh... Le, leur petite histoire, là, je n'ai rien à caler quoi. Et j'ai passé parce que, et arrivé à la scène, Ah, oh, ça c'est bon ça.
1: Ah oui, bah après. Mais, euh... mais après, ça c'est l'une des signatures de Michael Bay. C'est toujours bien filmé. Il y a pas une scène à jeter, que ça soit au niveau du cadre, au niveau du choix des couleurs. Il ne laisse ouais, rien c est c est... au hasard. C'est bien. C'est intégralement superbe. Il s'est toujours en plus. donc outre le, le, son, son passé de, de, de clips et de pubs qui parle, il sait toujours choisir des directeurs photo au poil, vraiment. Attends, tu non, parlais tout, tout à l'heure de l'avion et de,
2: de Miami. Tu parlais de l'avion qui arrive au-dessus mm. de Miami. Tu vois ça. T'as chaud et t'as envie de te mettre en t-shirt. Voilà. Mm. Ah, ah, oui, même s'il oui. fait froid quand tu regardes le film. Mais, mais tu, tu vois ça, ça, ça respire. C
1: bien sûr. C'est la que... couleur parfaite. Mais c'est parce que Michael Bay, malgré tout tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce que les critiques de cinéma ont dit, et ça, ce sont ses propres pères qu'ils le disent, hein, les acteurs, les réalisateurs, Michael Bay est un artiste, un vrai artiste, à Mais sa façon, certes. C'est un tout artiste, c'est un esthète. Il aime le... Enfin, euh, est un esthète, il aime le beau, il aime montrer le beau, il s'arrange pour que ce qu'il nous montre soit beau. Et en ça, et en ben, fait... Une chose qu'il a cinéma. réussi
2: à rendre beau... Absolument, euh, tout à fait d'accord Une chose qu'il a réussi à rendre beau euh, parce qu'il en était peut-être un peu amoureux c'était Megan Fox dans Transformers Absolument, tout à fait Donc Transformers qui est sorti en 2007 avec Shia Leboeuf, Megan Fox Josh Duhamel et Tyrese Gibson et là certainement que Florian va me dire, hé hey, mais il y avait lui aussi lui aussi, non mais je dis les principaux <rire> euh, la Transformers, euh, film que j'avais particulièrement entendu parce que ben je suis un enfant euh, des années 80, donc le dessin animé me, me vendait du rêve et, et la bande annonce me vendait du rêve aussi. Euh, et ben j'ai interrogé Greg les deux dernières fois. Florian, parle-nous un petit peu de Transformers.
1: Alors déjà t'as oublié John Tortoro, donc déjà. Voilà, ah, je m'en doutais. Mais, mais voilà, oui, on mais on je commence... peux pas dire on tout le monde. Donc, a... Non mais t'as oublié, hein. oublié Jésus bien. T'as oublié Jésus. C'est tout oui, qui, il a oublié, j'ai pas, mais pas entendu oublié Jésus, hein, dire Christine Boutin va te poursuivre avec une fourche
2: Mais j'ai pas entendu l'acteur qui t'a dit en fait Redis-moi, c'était qui qui a oublié John
1: Torturo, ah et puis merde John, se... Torturo. Voilà, John Torturo, Torturo
2: ouais. Mais oui, mais oui, mais, euh, mais que veux-tu euh...
1: Non mais attends, il se fait pisser dessus par Bumblebee Et tu oses l'oublier quoi <rire> oui,
2: J'ai dit, dit les principaux
1: Ben C'est pas un principal ça, se faire pisser dessus par Bumblebee <rire> Hein, c est, c est pas ça, ça rend pas, ça rend pas euh, un acteur et, remarquable. Et, 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 voit on, les... et on le voit en slip. C'est génial. On le voit en slip dans le 2. Dans le il voit les boules d'un Decepticon, quoi. Bah oui. Et bah, désolé, voilà.
2: pour, désolé pour Barton Fink. Euh, mais tu, dans la liste des principaux, t'étais trop... Il y a John Voight aussi. Mais...
1: Ouais, John ouais, Voight. Absolument. Ouais, bah oui. Mais, John... Ouais, mais si tu veux, j'aime plus trop parler de lui depuis ses dernières positions. Voilà. Oui, moi non plus. Voilà. Euh, ouais. Disons que voilà. euh, euh, non. Mais
2: il a fait, il a une fille jolie, donc euh, on on lui en veut pas.
1: Voilà. <rire> Et puis euh, il incarne magnifiquement le le, le salaud aussi, donc bon, ça va.
2: Ouais, Et il était cool dans Anaconda.
3: <rire> <rire> on aime
2: les films de monstres ici. <rire> ah putain. Reste donc nous,
1: donc Reste euh, donc Transformers, euh, que dire sur Transformers « Transformers », c'est bien « Transformers ».« Transformers », ça fait parler... Moi, moi aussi, je suis un, je suis un petit garçon des, né dans les années 80. J'ai connu « Transformers ». J'ai eu des « Transformers ». J'ai eu des « Micro Machines »« Transformers ». Et du coup, forcément, tu me sors un, film un premier film « Transformers », je vais voir « Transformers ». Tu m'en sors un deuxième, j'y vais, un troisième aussi J'y vais, en fait, jusqu'au bout, globalement, jusqu'à ce que tu me sortes Bumblebee. Bon, par contre, là, je ne vais pas. C'est pas grave. Mais... <rire>
2: ah, tu les as vus tous, parce que moi, après le troisième, euh, j'ai lâché prise. Hein.
1: Ouais, mais alors, parce que, donc, du coup, tu pas vu les Dinobots. Et rien que pour bah, ça. Oui, oui, mais... J ai, j ai... Rien que pour je ça, je devrais que... te fesser avec une pelle.
2: Non, je <rire> crois que j'ai vu le début du film. Je crois que j'ai vu euh, la première heure avec... Avec Merlin, les dinosaures et tout. Oh, je suis en oh non, 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 là, vous exagérez. Non. Et eh, ben, coupé eh ben, non, ben, pour moi, il fait, partie, avec, il, fait partie, il fait
1: partie des meilleurs. Clairement. Il fait en sérieux. tout cas, il est bien meilleur que the euh, La face cachée de la lune. The Dark Side of the Moon. Ouais. Mais sinon, globalement, j'aime beaucoup les Transformers parce que c'est bien fait. Déjà, première chose. C'est super bien fait. Parce que, deuxième chose, euh, Chia le Il est convaincant. Il tu le trouves ouais vraiment moi je, je trouve pas, convaincant je trouve convaincant mmh. dans son rôle il, il gueule tout le temps mais en même temps il est face à un truc complètement délirant globalement c'est enfin forcément qu'il en fait des caisses le, fait, le film en fait des caisses quoi ouais,
2: ouais mais, mais chez Aleboeuf il, il me fait un peu penser à, à, au mec dans Amazing Spider-Man Spider tu vois donc le mec c'est un visu donc euh, on se sa gueule et tout et en même temps euh, il a trop de caractère donc ça lui va pas je trouve que le caractère colle pas trop. Mais
1: aux... bah pourtant, aux... pourtant aux moi, c'est un acteur que, que au début, que j'aime beaucoup déjà. Donc, euh, mais parce que en fait, il est, euh, il est, euh, il est toujours à chaque fois dans tous les films qu'il va faire. Hein, vraiment, il est toujours à fond en fait. Il est toujours à fond. Il est toujours oui, à fond.
2: Et... C'est le mec qui s'est une dent. Euh... Pour le, le, film qu'il avait fait. Pour Fury. Euh, Brad Pitt pour Fury. Il s'est arraché une dent et pour vivre il ne enfin, voilà, voilà, Il s'est pas lavé pendant, pendant trois mois et, mais, et mais... les autres n'en pouvaient plus. Il vit, il vit ce qu'il fait. Mais, mais euh, dans ce mm. film-là, ils ont, oh, alors soit tu le rends plus badass dès le début, soit t'en fais pas le visu, tout le monde se moque de lui. Il a trop de caractère. Euh, il est trop cool, en fait. Euh, et ça colle pas avec les freins qu'ils lui ont donné, la coiffe qu'ils lui ont donné, le personnage qu'ils lui ont donné. Il est trop cool. Je trouve que c'est mal écrit, mais 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 il joue pas mal, hein, il joue pas mal. Euh, je n'ai rien à lui reprocher là-dessus. C'est juste, je trouve le personnage un peu bizarre. Mais vas-y, continue. Mais voilà, non,
1: ouais. euh, et pareil. Là, c'est, euh, on, on on retrouve un un, un, un Michael Bay, full, full Potard, en fait. Bon, faut que ça pète, ça pète. Mais tellement, enfin, ça ça pète, mais de manière cool, avec des robots géants. Avec des, des robots géants qui, au final, euh, en plus, sont super bien faits. Chaque pièce des Transformers bouge. Tu les vois en gros plan, ça bouge. Tu les vois à l'arrière-plan, ça bouge. Ça bouge tout le temps, c'est génial. Il, il a donné vie, en fait, en quelque sorte, à nos fantasmes de gamins des années 80 et 90. Vraiment, mm -hmm. il leur a donné vie. Et, et, et en plus, il le fait avec sa patte, parce qu'il défilme bien tout ça. Tu. Comment dire À l'époque, quand je suis allé voir au cinéma, j'avais jamais pris une telle claque devant des images de synthèse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup. Je, je pense qu'à aucun moment, devant, ce, devant la série des Transformers. Je peux être objectif, en fait, globalement. C'est pas possible. Je, je, je serai intégralement mauvaise foi, je défendrai, défendrai ces films jusqu'à la mort s'il si faut. Mais ces films-là, <rire> c'est tellement de... Comment dire euh, J'ai même du mal à, à trouver Momo pour en parler, tellement ils m'ont marqué, en fait. Ils m'ont marqué, non pas parce que euh, ils sont... Euh, ils vont me me conforter dans mon esprit de cinéphile mais en fait, il me conforte dans mon esprit de gamin dans mon esprit de mm -hmm. quand je vais au cinéma et que je vais au cinéma voilà dans une super salle et qu'on me propose un film qui m'éclate mais je m'éclate à 2000 Et tu parles des quatre premiers films là ou du premier Ah de de tous en fait là, globalement en de fait. De tous. Ah, si oui. Il y, a... il y a des
2: choses voilà. Moi un truc que je reproche c'est euh... enfin voilà, j'ai en gros j'avais bien aimé Transformers, il n'y a pas de souci. Euh, je trouve que les batailles sont un peu lisibles. Euh, quand on avait fait l'épisode sur Spielberg, euh, je pense que c'est Fouad qui a dit qu'il aurait aimé voir Spielberg réaliser euh, Transformers. Euh, pour la lisibilité, je trouve qu'il y a des combats. Tu sais pas qui est le gentil, qui est le méchant. Et ça, c'est très compliqué. Euh, si tu vois trois fois le film, peut-être. Euh, tu, tu commences à t'y retrouver, mais quand tu vois la première fois, tu es, es perdu, des fois. Et... Euh, et ça c'est un peu dommage, trop de cuts, c'est les cuts qui font ça en fait. Hein. Euh, S'il si restait plus longtemps sur l'image, tu, tu, tu verrais les couleurs, que les, mé les méchants sont plus gris et les gentils sont plus en couleur. Mais quand, quand t'as des cuts sur cuts sur cuts, tu ne comprends pas. Il euh, y a beaucoup de choses incompréhensibles dans le film. Bon, au début ils expliquent pourquoi ils parlent notre langue. On comprend, on a pris internet, blabla. Mais euh, le robot qui a depuis euh, 2000 ans... Euh caché dans la glace, comment ça se fait qu'il parle, non, enfin, le, le, robot qui est depuis 2000 ans endormi dans le 2, quand ça, fait, ça se fait qu'il parle notre langue, je veux dire, il était parlé à Internet, enfin, il y a, il y, y a, plein de petites choses qui ne vont pas et qui, qui, c'est facilité scénaristique, et je trouve que c'est vraiment dommage. Greg, ton avis sur ce film?
0: Moi j'ai vu que les, les deux premiers hein. Je suis désolé je n'ai pas continué Parce que je ne suis pas très, très fan à la base des Transformers Même si je trouve ça excellent l'idée euh, je, 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 je... puis moi après Je n'ai pas, voilà, pas vécu avec ces, ces jouets-là Et puis même la, la série de dessins animés hein, Parce qu'il ne faut pas oublier que le film Vient des dessins animés Dessins animés qui eux-mêmes viennent des jouets hein, Donc il oui. euh, y a tout ce processus quand même Puis entre temps il y a des comics aussi qui sont sortis Enfin bref Donc moi j'ai pas baigné dedans Donc je peux comprendre Florian effectivement qui, qui, qui kiffe ça Parce que voilà Florian t as, t as, comme tu l'as dit tu t as, t as joué avec ça Moi j'ai euh, Je euh, connaissais hein, en dessin animé les, les Transformers Mais déjà les dessins animés j'accrochais pas trop Je trouvais l'idée j'ai vraiment génial Vraiment l'idée des, 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 des voitures euh, Je connaissais les jouets aussi Des voitures qui se comment qu'ils deviennent des robots. Euh, en faire un film, je trouve ça vraiment cool, en vrai. Et puis, euh, c'est du Michael Bay, donc ça peut de partout, c'est très bien réalisé. Je ne suis pas un grand, grand, grand fan euh, de, 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 de ce film-là, euh, parce que euh, je trouve que, je suis d'accord avec Chris, les batailles sont un petit peu... Euh, on a du mal à les lire des fois. Et moi, qui, qui ne connais vraiment pas l'univers, finalement, je connaissais mes deux noms, j'ai eu du mal à dire qui étaient les gentils qui étaient les méchants. C'est exactement ce qu'a dit Chris, donc euh, je ne reviendrai pas là-dessus. Et puis, il y a un autre truc qui m'a un petit peu euh, euh, ennuyé, mais peut-être que c'est une fausse, une fausse idée Et tu vas pouvoir me, me corriger Florian C'est le fait d'avoir fait un 1 Le 1 je l'ai trouvé vraiment très bon Mais vraiment vraiment Il est très
2: cool, bon. Il est très cool le 1
0: Le 1 ouais, ouais, ouais. Le 2 je l'ai trouvé bien Je crois que c'est encore avec chez la bœuf hein. On est bien mmh. d'accord hein. euh, le, le 2 je l'ai vraiment trouvé Les trois premiers sont avec euh, le, le 3 c'est pas l'âge de l'extinction Non je me mélange me l'entrée Non, non c'est euh, euh, plus tard Fasse
2: de la lune le
1: 3 c'est le 3, euh, la, la face cachée de la Lune. Oui. Le euh, 2, ça.
0: Ah oui, bah alors, donc je, je, me, je me suis arrêté au... Le 3, je ne l'ai pas vu. alors euh, Et le l'âge le de l'extinction, j'ai vu des, des extraits, mais je ne l'ai pas vu. Et en fait, ce qui m'a un peu déçu, mais peut-être que c'est parce que je ne les ai pas vus, il me semble que le casting a été complètement refait, en
1: fait. Oui, euh, et oui mis, pas à part, compris... mis à part le, le personnage joué par John Tortoreau, mais, et il voilà. y a toujours Josh Duhamel, Hamel. Oui, jean Duhamel il reste -Duhamel, en, oui, en soldat. Oui. Voilà, mais, mais après, effectivement, il y a eu pas mal de, de remaniements du casting. Mais, euh, par contre, ça, ça ça va rejoindre. Alors, effectivement, j'ai beau adorer ce film, je suis pas non plus aveugle. Euh, disons que les personnages, malheureusement, se restent attachants, mais sont interchangeables. Mm -hmm. Mais ça, c'est... Oui. Voilà. Ils sont interchangeables, ceci étant... Euh, ceci étant en fait à chaque fois le casting est très bien choisi donc de toute façon ça passe crème donc bon voilà Marky Mark qui, euh, qui va se foutre sur la gueule contre des Decepticons moi je suis avec, sur, avec, des, ro avec des, des robots dino autour j'y suis hein c'est bon. Ouais.
2: Bah je suis pas hmm. arrivé jusque là. J'ai vu le début avec Marquis qui, Mar -qui oh, doit voir son un triste sire, qu que veux-tu, t'es un triste cier, Mais t t non. Fatigué, je... tu dis, mais là, je je suis... <rire> non. Mais je me suis dit que ça, ça, ça détruisait tout en fait. C'est-à-dire que bah les robots, ils arrivent et euh, on sait pas d'où ils viennent. Et après, je vois. Euh... Non, en fait, ils étaient là au Moyen Âge et tout. Ok, s'ils étaient là au Moyen Âge, nous le saurait. Je me suis. Pff, non, les gars, s'il vous plaît, euh, il faut pas. Il faut pas. Il y a moyen de faire autre chose. Il y a tellement de trucs et j'ai pas aimé comment dans le passé quoi.
1: Oui non mais attends. Alors je, je, je vais le redire très lentement et très calmement. Genre, un T-Rex robotique, un Triceratops robotique. Comment humainement on peut ne pas trouver ça cool Comment c'est possible
2: <rire>
1: Oui certainement,
2: certainement. Euh, mais les amener autrement, tout simplement.
1: Eh ben ils se sont amenés euh... sur leur petite papatte. <rire> c'est très bien Franchement la, la, la scène Où tu as Optimus Prime Qui est monté Sur le dos D'un T-Rex Robotique Avec une épée Géante Dans la main Mais Alors Je dirais pas Que c'est du génie Mais Ce panard il fallait, il,
2: fallait oser, il fallait oser Ce
1: panard Que tu prends En fait C'est plus ça C'est du cinéma est, on, on est sur Du pur divertissement Mais vraiment là on, on, tu, tu, comment dire, je ne cherche pas du tout de cohérence là-dedans et en fait globalement je, quand je regarde Transformers je, je, je m'en fous complètement je m'en bats tellement les steaks de la cohérence <rire> tout ce que je veux voir moi c'est des robots se foutent sur la gueule avec des pauvres petits humains en disant « Ah oh non, mais arrêtez
0: de vous taper dessus
1: !» Non mais... <rire>
0: voilà. ah bah c est, c est là, t'es que... servi parce que c'est exactement ça.
1: voilà Il y,
2: y, y avait un truc qui m'avait dérangé, c'était... Euh, par rapport à Megan Fox, donc euh, on, on sentait que euh, Michael Bay, il est amoureux d'elle. La manière dont il a filmé, il a jamais filmé une actrice comme ça il a rendu magnifique, il en a fait un sac symbole. Dans le 2, il a fait un robot qui s'excite sur sa jambe, quoi, comme mmh. un chien. Mmh. Et là déjà, ça me gênait. Parce que dans le 1, j'avais compris, mec, on a compris que tu amoureux d'elle. De là, à faire un robot qui s'excite se, qui sur elle, non, euh, ça devient ridicule. Après, il y a eu les mots euh, qu'elle a dit, donc euh, elle est partie de la franchise en disant, euh, c'est un tyran, c'est Hitler, euh, tout ça. Il a mis une autre fille dans le deuxième, et la première chose, la seule fois ils font mention de Megan Fox, euh, euh, les parents ils disent, quoi, c'est fini avec, je sais plus comment elle s'appelait dans le film, c'est fini avec euh, Megan Fox, et, et le Leboeuf, il fait, ouais, mais euh, j'ai trouvé mille fois mieux, et il présente la nouvelle, quoi. Je ouais, c'est un peu méchant pour la gamine, quoi, euh, la manière dont Michael Bay a amené ça. Parce que quelqu'un veut parler, parce que, fou, je, je sais plus. <rire> <rire> je trouvais que c'était un peu voilà. En fait, un peu disons précieux.
1: que disons que Megan Fox euh, dedans, je suis, voilà quoi. Elle serait pas là, ça serait pareil. Oui, en fait. clairement,
2: clairement. Je, je ne euh, non, non, je mais défends voilà, pas donc, la fille. Je veux si dire. Veux, euh, voilà. Mais il, il a bien, il a bien filmé quoi.
1: Ouais, euh, mais il, il a bien filmé ralenti, Megan Fox. Et... Mais il a mieux filmé Optimus Prime. Alors euh, voilà. <rire> <rire> non,
2: justement, justement. on ne sait pas quand c'est lui qui se bat
1: ou euh, euh, euh dis donc, comment énorme. tu fais pour ne pas voir que c'est Il Optimus a bien Prime...
0: filmé Megan Fox mais il a mieux filmé Optimus Prime. <rire>
2: voilà. C'est génial. Donc super. on avait un, la, la, la semaine dernière on avait un réalisateur gay qui adorait filmer est les bien. corps des hommes et cette semaine génial. on a un réalisateur qui aime bien filmer les corps des robots. Exactement. Bah, oui.
0: Alors juste moi je voudrais revenir sur un acteur que j'aime beaucoup vous l'avez déjà euh dit, c'est monsieur, monsieur Tortoro, John Tortoro, euh, que, que j'aime bien. Et moi, vous savez dans quoi je l'ai découvert, lui, John Tortoro, Dans une mm -hmm. série dans laquelle il joue un rôle relativement, euh, euh, on va pas dire régulier, parce qu'il apparaît que trois fois, mais en fait, il est très proche du personnage principal. C'est dans la série Monk. Et en fait, il joue mm. le, le frère de Monk. Il s'appelle Ambrose, Ambrose Monk. Il joue parfaitement. Vous connaissez Monk, quand mais, même mais, euh, Oui, bien, bien sûr
2: Monk, si on était est, tous comme est... lui, il n'y aurait pas la pandémie mondiale. Hein, Exactement, connaît,
0: hein. merci beaucoup Chris. Euh... <rire> non, non, mais c'est vrai, vrai que Monk, il est, il est très, très particulier. Et en fait, son frère, Ambrose Monk, euh, il est un peu comme lui, pas euh, au niveau de, de l'hygiène, etc. Mais euh, il, il rédige tout, il est très carré, il est très... Et euh, voilà.
1: ceci étant, dans le premier, il est comme ça aussi.
0: Dans le premier Transformers
1: Ouais. Il est ah oui, alors ça.
0: justement je voulais, je voulais y venir à son jeu d'acteur que je trouve enfin moi je, je l'adore euh, M. Tortoreau je, je l'aime beaucoup et, euh, et effectivement ça m'a fait penser quand il est dans Transformers son rôle dans, euh, dans le, 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 son, ce rapprochement avec le rôle dans, dans la série Monk et lui il joue le, du coup le frère de la, du personnage principal et euh, j'ai trouvé ça assez rigolo alors je me demandais si c'était pas une référence peut-être, j'en sais rien parce que c'est comme ça qu'il a commencé M. Tortoreau donc euh, je sais pas mais en tout cas euh, moi je je, je beaucoup, cet acteur. Enfin, en tout cas, il me fait bien rire.
1: <rire> ah non, Ce mais... Jeu Monsieur, Monsieur Tortoro il est exceptionnel. Dans The Big Lebowski. il est... un oh Mon Dieu. Il est très, très bon. Ah, il est ouais, excellent. Il est, bon. il est excellent. Il est bon. Mais il est non, excellent non, non, non. Parce, que, parce que, dans, tout, dans tous ses rôles, en fait, il, en, en soi, il me fait un peu penser à, à, à tous ces acteurs qui jouent toujours à la frontière entre, entre le jeu et le surjeu. Mais ils, ils sont toujours à la frontière ce qui fait oui c'est bien
0: dosé quand même ça,
1: oui mais que c est, c est, ça donne des personnages qui sont délirants en fait vraiment hein, que, avec lesquels tu t'éclates à l'écran et, et, mmh. et, et, et qui et qui pourtant en fait euh, ne vont pas au delà pour te pour euh, qui, qui ne, ne rendent pas ça grotesque hein. ouais mmh. ah oui tout à fait mais cas, malgré le fait que ce soit un ressort comique de, du film, hein,
2: vraiment. C'est un peu, un, un peu comme notre chouchou, hein, Greg, c'est un peu comme Oliver Platt.
0: Oui, voilà, c est, c est, en fait, quand je, je pense à je, je, ce que tu disais, là, Florian, je pensais à, à, à notre chouchou Oliver Platt, qui est toujours à la frontière entre euh, euh, voilà, le l'excès, mais sans y rentrer dedans, parce que c'est son jeu d'acteur, et parce que c'est comme ça qu'on l'aime. Et moi, quand j'ai vu euh, 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 John Tortero justement, dans Transformers, euh, j'ai immédiatement, effectivement, repensé à son implication dans, le, dans le, son jeu d'acteur dans, dans Monk, et on est justement à cette frontière qui n'est, comme tu le dis, qui n'est pas franchie. Mais s'il si la franchissait, on serait complètement dans l'excès et limite, on serait, je pense, déçu par son, son, mmh. son, 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 son jeu d'acteur.
2: Bah, C'est arrivé à un plein d'acteurs, hein, de le franchir et, et d'avoir l'air très con. Hein, pendant Oui, tout dans un film. ou deux films, oui, bien et sûr. Et on arrive dans le nanar, quoi.
0: Ouais, tout à fait.
2: Euh, euh, oui, voilà. Donc euh, les suites, donc de Transformers, tu nous as parlé euh, un peu des suites. Bulbulbi, je pas vu du tout non plus. Pourtant, moi je l'ai vu. Euh, on on m'a dit, on m'a dit du bien de Bulbulbi. Euh, bizarrement, toi tu tu me dis que que c'était très nul. On m'a dit du bien que ça rafraîchissait un peu euh, la franchise qui s'étouffait. Et euh, toi, Greg, t'as aimé?
0: Alors, moi, moi, je pourrais pas te dire si, par rapport à la comparaison, à la franchise, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai vu seulement les deux premiers, j'ai vu Bumblebee, j'ai pas passé un mauvais moment. Franchement, j'ai, j'ai trouvé que c'était un bon film, ça se regardait bien. En plus, je pense qu'ils ont fait sur Bumblebee parce que, il faut quand même reconnaître... Je, tu m'arrêteras peut-être, Florian, mais il faut quand même reconnaître que c'est un robot qui est quand même relativement attachant dans la série, euh, la saga. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire les espèces de spin-off pour expliquer un peu son, son implication au sein de... de, de, de comment... De, 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 de cet univers des, des, des robots. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. Enfin, j'ai passé un bon moment, mais je ne peux pas dire par, dans la saga, parce qu'encore une fois, je n'ai pas, pas du tout vu tous les films, donc c'est un peu compliqué... Euh, mais par contre, tu vois, ça me surprend que tu l'aies pas aimé, euh, euh, Florian, parce que enfin, euh, euh, ça me surprend dans le sens où euh, le film en lui-même, je ne sais pas dans la saga, ça tu sauras me dire, mais le film en lui-même n'est pas mauvais, en fait. Enfin, euh, moi, je ne l'ai pas trouvé foncièrement mauvais. Je ne sais pas, qu'est-ce que t as, vraiment tu en as pensé, toi, Florian
1: Non, en fait, moi, je, 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 trouve, euh, je trouve juste... En fait, je n'apprécie pas, du coup, le personnage de Bumblebee qui nous présente. Pourquoi Parce que... Écoute,
2: il se transforme en Camaro. Il <rire> n'y a non, pas une émission non. où je ne parle pas de Camaro, mais ben... Bumblebee choisit de se transformer en Camaro. Euh, on ne peut pas dire du mal de
1: lui. Non, non, non. <rire> attention, attention, attention. <rire> Donc, je, euh, Bumblebee est euh, Bumblebee, pour moi en tout cas, vraiment, qu euh, que quand il est entouré de d'Optimus de, bah de, Prime, de Iron euh, Ironhide, euh, et, et tout ça. Pour moi, en fait, c'est pas uniquement... Il y a, y a vraiment un, un ensemble cohérent qui fait que chacun des personnages joués des robots a une existence... Euh, enfin, pas cohérente, mais... Euh, a une existence pleine, en fait.
2: C'est un peu comme si tu m'enlèves Greg. Euh, ouais, c'est un, ça, ça un peu ça. C'est un peu ça. Globalement, ouais. c'est ça.
1: C'est parce que les, les interactions entre chacun des personnages et leur caractère font que c'est une fois qu'ils sont ensemble où, pour moi, en fait, ils, ils ont une véritable existence. Et Bumblebee, n'ayant pas ça et se concentrant sur le personnage de Bumblebee, j'aime beaucoup Bumblebee. Bon, je préfère Optimus, logiquement, et je préfère <rire> encore. Plus Ironhide, parce qu'au moins, là, lui, il envoie du pâté. <rire> oui, ça c'est sûr. <rire> Mais, euh... Mais euh... voilà, il y, y a... Enfin, voilà, Bumblebee, c'est peut-être parce que euh, je trouve que seul, enfin, pris chacun tout seul, les personnages de Transformers sont un peu vides. En fait. ouais, oui, ça,
2: tu as, ouais, as peut-être raison, hein, dans l'univers de la mais saga Mais c'est quelque chose qu'ils ont fait souvent dans des films Et qu'on n'a pas nécessairement envie de voir C'est quand tu as un groupe de personnages, voir euh, l'origine ou, ou la suite d'un seul personnage Ça perd quelque chose bah, que Des fois, s'ils ouais. font un groupe, c'est justement pour ça Par exemple, moi je suis fan de Predator, J'aurais pas aimé qu'ils disent euh, « Voyez Billy, on ben, va vous montrer comment c'est devenu Billy » Non, je veux le voir dans Predator Avec Schwarzenegger et les autres J'ai pas envie de, de voir la jeunesse de l'Indien Et pourquoi il ne pas quoi
0: bah, c'est-à-dire que si ça apporte quelque chose à la saga ou à l'univers, euh, pourquoi bah, ça pas apporte,
2: Ça apporte, ça quelque chose au portefeuille des producteurs, hein, mm. parce que. Bah, si les, les, les spin-offs des... en
0: général. Non, non, je suis pas d'accord parce que des, Rogue One fois, ça a les... énormément les... apporté. a énormément apporté à la saga. Rogue One est parce... un
1: film à part. Oui, pas Rogue One c'est un une exception part, dans ce dans ce dans ce système-là, ouais. vraiment, parce que Rogue One a été confié à un auteur. Et ça, oui, ça non mais
0: d'accord, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que si on généralise, c'est vrai que peut-être la plupart, vous avez peut-être raison, la plupart, effectivement, euh, des, des espèces de spin-off, on va raconter l'histoire, etc. Et on l'a bien vu, ils ont malheureusement échoué avec, euh, encore dans Star Wars avec non, Han Solo. Non, 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 je je pense que, oui, effectivement, c'est peut-être pas foncièrement bon, et, euh, et voilà, d'accord. Mais pour revenir à Bumblebee, par rapport à la saga... Je ne sais pas trop, mais moi, j'avoue quand même que quand j'ai regardé le 1 et le 2, j'avais été touché par Bumblebee, bizarrement. Et tu vois, bizarrement, paf, ils te font un, un, un comment ils, ils te mais produisent et ils te composent choses, un spin-off sur lui. Mais du sur coup, lui.
1: quand il t'a touché, Bumblebee, t'as pas cassé un bras, parce que... Enfin, voilà, ah bah si,
0: j'en ai, ai même perdu mon cerveau, pour te dire. Non mais,
2: est-ce que t'as appris <rire> des choses Par exemple, hier, moi, je vais prendre une origin story qui m'a énervé, c'est Wolverine. Donc euh, j'adore la saga X-Men. Et puis euh, au début j'étais j'avais la hype parce qu'à ce moment-là il n'y a pas beaucoup d'origine de, de, story. Et on te montre Wolverine avant. Et après c'est là que tu comprends que de 1, tu ne t'inquiètes pas pour les personnages parce que tu sais où ils vont aller après dans, dans les suites. Donc tu, tu, tu sais qu'ils vont pas mourir, tu sais qu'il il va rien leur arriver. Euh, là il va y avoir celui de Natasha Romanov d'Avengers. Ben on s'en fout. On sait qu'elle est vivante. Enfin, quand elle va tomber d'un pont, on sait bah quand il va rien lui arriver. Mm. Euh, tu tu n'as pas ça déjà. Et, et, et puis ça enlève une partie de mystère à, à plein de persos. Et il y a des choses qu'on nous dit qu'on avait vraiment pas envie de savoir. Je veux dire, ah moi, oui, ça, je suis d'accord. Alien, cas, je, je suis fan de, de la de la saga Alien, mais les, les Alien Covenant et euh, et et euh, moi Florian Prometheus. Un... Non, pourquoi ouais. tu me montres comment... Non, moi je, je, je suis fan de l'alien, j'ai pas envie de savoir comment ils sont arrivés, comment ils ont été créés. Mmh, oui, tout à fait. Mais je n'en mmh. ai rien à foutre, quoi. Et j'ai vu des films parce que par curiosité, et, et je me suis fait chier. C'est dommage des fois. Et là, mmh. c'est une saga qui rapporte énormément. Et autant, j'ai été surpris en, en préparant l'émission de voir, je pensais que ça allait descendre comme toutes les sagas. Euh, mais en fait, euh, jusqu'au 3... Les, les chiffres augmentaient et le 3 a oui. passé le milliard, quoi. Oui, oui. C'est Mais... dingue. Mais bon. Ouais, c'est dingue. dingue. Mais
1: enfin, voilà, parce que c'est. Euh, Michael B a fait. Euh, entre guillemets, on lui a demandé de faire ce qu'il aime. C'est un peu ça. C'est un truc avec des robots. On a, on, on a laissé un, un gamin, d'une... donc, euh, pour le premier. Il, avait, euh, il est né en 1965, euh, le très cher Michael, donc il avait 42 ans. Du coup, pour le premier, on a laissé un gamin de 42 ans avec plus de 100 millions de dollars de budget en lui disant Vas-y, fais tout péter et mets des robots géants.
0: Ah oui, c'est un contrat kiff Contrat rempli C'est un kiff Oui, bien sûr, mais contrat rempli Contrat rempli, je suis tout à fait d'accord, ça c'est sûr. Et, et Surtout en quand fait, tu vois le 1 qui est vraiment et... très bon.
1: Et, et, et même se, se mettre en tête d'essayer de je, je, bon après c'est chacun voit midi à sa porte hein, c'est certain mais se mettre en tête d'aller voir un Transformers un, un film comme Transformers et attendre de, 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 de une, une cohérence quelconque du, le, film est, est le, non, le voilà. film est cohérent avec lui-même non ouais, ouais, mais le film est cohérent avec lui-même ça c'est une il chose, faut pas il faut pas qu chercher pas, quelque chose voilà. qu'on ne, qu ne peut pas retirer à ces films là ils sont cohérents avec eux-mêmes ils sont cohérents dans leur, dans la dans l'univers qu'ils se sont créés. Ah oui, bien sûr. Oui. voilà enfin, ça je et suppose oui par rapport et, à, et, à la Et, 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 et du coup en fait cette saga cette saga elle est ultra cohérente en fait. Donc non seulement elle est elle est réalisée par un seul type, donc déjà ça ça aide et en plus le mec il se pas le Bumblebee,
0: pas. Hein, je crois pas.
1: Hein. Non non non, Le Bumblebee c'est pas c'est pas un Transformers. <rire> <rire> enfin, voilà, ça fait comme me dire que le que euh... Mince, euh... ah, l'espèce de bouse euh, sortie. Euh... Ah. Ah, j'en oublie même le titre. <rire>
2: ah, je vais devoir euh... en faire les 4 avec lui.
1: Hein. Euh... <rire> non, j'en oublie. Bah, tu, tu peux le laisser. Hein. Moi, en train de chercher le, bah, titre, bah, le bon. dernier euh, pseudo Star Wars. Non, mais laisse-le. Euh... Tu
0: mettras une petite musique de fou dans Star les
1: ascenseurs.
2: Non, le jeu pardit. Oui, c'est ça, c'est <rire> ça là. C'est un pseudo Star Wars
1: Oui, euh, en fait, euh, passer l'épisode 7, parce que j'arrive encore à peu près à l'inclure dans, euh, la, dans le, la cosmogonie Star Wars. Passer le 7, en fait, c'est plus Star Wars.
2: <rire> Greg, il va pas être content.
1: Non, mais euh, c'est que je peux pas je peux, que... pas. je peux
2: pas. Écoute, <rire> la Greg va prendre des cours d'arts martiaux, une batte de baseball. <rire> mais je les ai déjà pris. Euh, J'ai vu toute non, la filmographie du, de Jackie Chan Il va venir pour te frapper. C'est pas grave.
1: C'est pas grave. Je n'ai pas du tout aimé les Star Wars 8 et 9. Mais vraiment. Mais bah, je les ai pas. pas, pas je les le ai, ai, ai pas aimés. J'ai pas accroché. J'ai décroché
2: le 9. J'ai pas aimé le 8. J'ai pas aimé à savoir ce qui se passe en deux jours, ça m'a un peu saoulé. Euh, <rire> le neuf, je l'ai pas détesté. Euh, voilà. Et les, les gens, ils se sont plaints sur Facebook. Euh... Et Twitter, ils voulaient quelque chose, on leur donne ce qu'ils veulent, et après, ils se plaignent qu'on leur ait donné ce qu'ils voulaient. Ouais, non, un mais c'est ce qui a tué, c'est ce qui tué. Ça, c'est euh, un autre débat, on va pas revenir là-dessus, mais c'est ce qui a tué la dernière Star trilogie. C'est, on a trop écouté gens... les
0: fans qui ont ouvert leur gueule, c'est tout. Bah oui, mais c'est ça, bizarre.
2: mais tu les écoutes, tu leur donnes ce qu'ils veulent, et puis, quoi, vous nous écoutez? Bah oui, bah, en, le en fait, je pense que
1: c'était, c'était le piège qu'ils ont, que, que Disney, que Disney, dans lequel Disney s'est plongé. Pour moi c'est d'avoir pris Gigi Abrams. Pour moi, c'était une mauvaise idée. C'est
2: le parfait Yes Man et on ça. lui a donné quelque chose et, euh, et il ça. a fait ce qu'on lui a demandé. C'est euh, ça. Et, et, et ce qu'on et... lui a demandé, je suppose qu'il l'a fait de la meilleure et... façon.
1: Et, 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 et au-delà de ça, on a mis à la tête de Lucas, euh, Lucasfilm sûrement la pire des personnes qu'on pouvait mettre. Quelqu'un qui n'avait aucune vision, Kathleen Kennedy. Elle n'avait pas de vision. Là, mm -hmm. Tout le monde en sens The Mandalorian, mais c'est normal. Là, à la tête de The Mandalorian, on a laissé les rênes à quelqu'un qui a une vision de ce qu'il veut faire. Mais Kathleen Kennedy n'a pas de vision. Et heureusement, Michael Bay, pour Transformers, avait une vraie vision de ce qu'il voulait. Il, il, il voulait des films. Alors, déjà, en plus, le producteur, c'est Spielberg. Ça aide. Oui. Et Spielberg est tout autant admiratif du travail de Bay que B est admiratif du travail de Spielberg, donc en plus, il y a un respect mutuel entre les deux personnes. Et du coup, forcément, ça donne des films qui, non seulement sont cohérents, sont bien foutus par rapport à leur propre histoire, au final, et, et, et qui font strictement ce qu'on leur demande et qui sont conformes à ce qu'ils nous proposent. Et ah oui, non, mais tout à fait. Tout et et à voilà, fait. alors, qu'effectivement, qu qu que certains aient décroché au fur et à mesure de la, saga, de, de la saga, je comprends tout à fait. Mais je trouve cette saga beaucoup plus cohérente et beaucoup plus euh, beaucoup plus agréable qu'une saga comme Pirates des Caraïbes, par exemple.
0: Oh oui, ah oui, mais là, là, là tu compares ce qui n'est pas comparable,
1: c'est autre, autre chose. Pirates des Caraïbes, je super sûr. Oui, mais bon, Pirates des Caraïbes, c'est quand c'est essayer de foutre du Michael Bay avec des pirates, quoi.
2: Ouais, mais pff, le premier il était excellentissime. Hein, je ah, le, le premier est excellent. Le premier, mais, euh, mais, on c'est voilà, de devenu lourd, mais, mais non, voilà. euh, non, peux... non. Non, mais Transformers, tout à fait.
0: Tout à fait. Ah, ouais. Transformers, voilà, juste vaut, je comprends, en fait. je comprends ce que tu veux dire, Florian. Oh, oui.
2: En fait, Transformers, euh, je trouve que le premier était vraiment bien. Euh, le 2 par exemple, le 2 c'était tout dans la surenchère, mais pas que dans les effets spéciaux. C'est-à-dire euh, le jeu d'acteur, par exemple. Euh, j'adorais les parents de Sam Witwicky dans j'adorais c'était juste ce qu'il fallait, et dans le 2, ils sont devenus complètement cons, qui prennent de la drogue sans faire exprès, ils prennent... et les parents sont devenus euh, débiles, alors que dans le 1, ils étaient juste envahissants et drôles par leur envahissance, c'était hyper bien joué, et dans le 2, ils sont devenus très cons, et, 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 et plus les, les, les films avançaient, et plus je trouvais que que c'était de plus en plus trop, de plus, tout le tout temps trop, et à un moment, je me dis, allez, stop, euh, Michael Bay s'amuse, moi je m'amuse plus trop, et, et je vais je vais laisser ça aux gens quoi, y a pas de souci et je peux comprendre qu'on aime, y a y a vraiment pas de problème, c'est juste que. Mais bon. Voilà. La... Moi, il serait resté dans l'ambiance du 1, j'aurais j'aurais sûr kiffé et, et ça me fait vraiment penser à, un peu à Dragon Ball ou. Où où on t'invente une nouvelle transformation, et puis ah mince, maintenant il, il, avec sa transformation, il pourra pas pas battre les nouveaux ennemis, on te fait plus fort et plus fort et plus fort, et à la fin ça devient un peu n'importe quoi, bah c'était vraiment ça dans Transformers. C'est monter, 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 et euh, pff, Voilà. Et puis j'ai pas aimé, euh, je crois. C'est dans le 2 ou dans le 3, je sais plus, c'est que Optimus Prime, il achève quelqu'un qui est à terre, quoi. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Parce qu'Optimus, il peut pas. D'accord avec moi ou pas
1: ah, si, il pouvait. Non, il pouvait <rire> pas.
0: j'attendais la réaction de Florian. <rire>
1: tu peux pas. Tu, tu Non. Non, mais oh, c'est méchant quand
2: même, non? T'es, t'es Optimus Prime, tu es full valeur, tu es, euh, tu es monsieur full valeur totalement. Il vous, il, il met ses doigts dans sa bouche, ils vous ont mis des valeurs, Optimus Prime. Et, et, et là, il a tué un robot au sol. Et ça, je suis pas d'accord.
0: Ah ça, je l'ai pas vu. Ça,
2: c'est dans le 3, peut-être, non? Ouais. Non, je crois que je crois que c'est, c'est dans le 3, ou dans le 2.
1: Je sais plus. C'est dans le... C'est
2: dans le... Ben c'est quand on croit qu'il est mort, en fait. Et qu'à la fin, ils viennent le rebalancer avec, euh, avec sa remorque. Euh, je sais plus. C'est le 2 ou le 3 Je crois un, que c'est le, le, le
1: 3, c'est le 3, puisque, effectivement que, euh, ils sont trahis. Moi, ça me dit rien. Donc ils euh, sont trahis dans le 3. le 3. Mais bon. Et par contre, et là, il y, y a un truc... Qui, par contre, euh, alors, effectivement, tu parlais de surenchère, mais il y a un truc auquel, sur lequel... Saint Michael sur c'est la photo dans les Transformers. Elle est de plus en plus belle. C'est dingue. Ouais, tu ça c'est vrai. Tu compares la photo du premier et la photo du quatrième, tu fais. Oh mais il a fait un bon. Il... Disons que il, le, le film graphiquement parlant, pas, 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 pas l'image de synthèse, mais vraiment ce le rendu, le rendu à l'écran. Dans le 4, il a atteint un tel niveau de, de maîtrise dans, dans ce qu'il nous montre. C est, c est, je, je trouve ça presque effrayant, en fait. Il, il, le, au travers juste d'un limite au travers d'un champ, il arrive à te faire à te faire ressentir quelque chose. Je, enfin, le, le quatrième en termes de photographie pure, c'est. Euh, en termes de technique cinématographique pure, compliqué de lui passer au-dessus, compliqué. Mais globalement, hein. la, photo, la photo, on n'a pas
0: beaucoup parlé dans l'œuvre de, de, de Monsieur Bay, mais la, la, la photo, elle est bonne. Hein. Quand ah, tu oui. vois les, 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 la photographie, euh, on va y revenir, je suis désolé, hein, mais quand tu vois la photographie euh, de, de Pearl Harbor, euh, tu as des trucs qui sont magnifiques. Quand mmh. tu vois la photographie de... de, 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 de comment euh, moi, j'ai bien aimé celle du deuxième Transformers, euh, mais bon, peu importe. Euh, quand tu vois la, la, la photo euh, de, euh, des premiers films qu'on a fait fin, dans, les, dans les Bad Boys, t'as des, des plans qui sont vachement intéressants avec une, un beau jeu de lumière.
2: En tout cas, Florian, euh, quand euh, tu m'as dit que tu venais dans notre émission et que tu serais de mauvaise foi, je ne m'attendais pas, en parlant de Michael Bay, que le, fait, le seul film que tu casses, euh, ce serait Pearl Harbor. <rire> je croyais que tu allais faire le méchant avec euh, pas mal de films. Euh, mais c'est cool, euh, c'est cool parce que Michael Bay, c'est un mec que les critiques n'aiment pas trop. Ouais. Euh, mais c'est un, un réalisateur qui, en général, les films, quand tu les vois la première fois, bah, tu les kiffes. Mmh. Euh, comme j'ai dit pour Armageddon, la, la première fois, j'ai kiffé. Et, et je pense que quasi tous ces films... Euh, là, dernièrement, donc t'en as parlé un petit peu au début, j'ai vu Certain Hours. Euh, Greg, je sais pas si tu l'as vu, ce film. Donc, non, 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 du tout. Euh, c'est une histoire vraie qui se passe le 11 septembre euh, 2002, je crois.
1: Non, euh, non, c'était 2011. 2011.
2: 2011, pardon, pardon. Euh, donc c'est, ils ont choisi septembre, Donc c'est, c'est six, six personnes euh, qui étaient, euh, c'est, c'est des gardes et c'est, je sais plus ça se passe dans quel pays. C'est des on mercenaires en Libye. Voilà. On va reprendre parce que, je <rire> j'étais perdu. Euh... Voilà, j'ai reculé. Je suis fatigué. Je vous jure, je, mm -hmm. je, je suis au bord des limites humaines. <rire> <rire>
0: Non mais vas-y, vas-y, puis après on termine. De toute façon, c'est mm. je pense qu'on a, c'est ce qu'on disait avec Florian, on a on a pas mal dit déjà. Ouais.
2: Ouais donc euh, donc ce, ce film c'est euh, des mercenaires en Libye, euh, mecs, Ça se passe en septembre euh, en, en 2011 et euh, ils ils doivent défendre l'ambassade américaine. C'est ça se passe en 13 heures et euh, et c'est un Michael Bay qui 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 m'a fait vraiment. Enfin il m'a pris au trip en fait le film. Euh, le film, voilà, il n'a pas été à fond. Il y a, il y a quelques moments un peu gore hein, quand même. Dans, dans... C'est vraiment bien filmé, c'est vraiment ce qu'on ramasse quand on prend une balle. Euh, mais, euh, mais très bon film, Florian, t'as aimé ce film, toi
1: Ah oui, oui, 13 j'ai beaucoup aimé euh, déjà. Euh... Parce que le casting est à la hauteur, vraiment. Les gueules, les gueules oui. sont excellentes. Les six, euh, John, ils sont, ils John sont top. ah, Kradzin... oh, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille à lui. Le mari <rire> d'Émiline Blunt, voilà. Ça voilà. va vite. Euh, Krasinski, ou un truc comme ça. Euh, mince, euh, Max, euh... ah, Martini. Max, Max Martini, oui, Max Martini, qui est énorme, Max Martini. Enfin, voilà. Déjà, on a, on a, on a, un casting. Alors, effectivement, c'est très, très bonne gueule, tous. Euh, une chose. photo encore. Pouf oui, monstrueuse. Oui. La photo est. Et, dingue, et, tu et as et chaud. Et surtout. Et alors là, là, c'est, incroyable parce que c'est du Michael Bay, mais en plus posé. Je m'explique. Ouais, Il une... est dans la retenue totale. Retenu. Il n'a pas plus tout posé. Mis et... Plus posé dans son déroulement. Il prend son temps. Pour vraiment, pour nous présenter les personnages, il y a, Je, il y a James Bajordel dedans, mm -hmm. s'il vous plaît. Sauf que cette fois, il, il, il a 30 kilos de muscle en plus. il s'est <rire> raison, balèze. c'est euh, monstrueux. Voilà. <rire> mais, mais il prend son temps pour présenter chacun de ses personnages, pour que tu t'attaches à eux, vraiment. Tu Là, es il
2: attaché, est... clairement, il a vraiment... tu, tu connais leur vie, tout tu connais leur gosse, tu, tu, tu vois oui. tout de, de, de chacun. Quoi. Toute,
1: la, toute la première partie du film, vraiment, se déroule sur plusieurs semaines, vraiment, pour vraiment que tu t'attaches. Et quand c'est 13 heures, alors c'est pas contre, ils ne défendent pas l'ambassade de Libye, en fait c'est l'ambassadeur américain en Libye qui vient faire un tour... Oui. À... Qui... qui vient faire un tour... Ça ne se passe pas à Tripoli, justement, ça se passe à... Euh... Non, enfin, une... à Benghazi. Pas voilà, à Benghazi. Voilà. Et... Et du coup, il vient à Benghazi en... pour... avec une toute... un tout petit détachement pour faire un moment de représentation. Et il séjourne pendant une antenne de l'ambassade. Et pas loin de cette antenne, il y a une antenne de la CIA dans laquelle on trouve nos six, nos six mecs qui, se... qui sont des mecs du GRS et euh, qui, euh, qui protège cette, cette antenne de la CIA. Et donc, à un moment, donc, euh, cette petite euh, antenne de, de, de l'ambassade se fait attaquer, parce que bah, c'est 11 septembre 2011, et que certains se disent, c'est cool, on va marquer le coup. Et du coup, euh, malheureusement, euh, l'ambassadeur libyen décède, donc c'est une, une histoire vraie. C'est une histoire tiré, vraie, totalement vrai. Bon, C'est romancé, pour les besoins du film, mais c'est une histoire vraie, la base de l'histoire est vraie. Et... Et donc, effectivement, on a toute cette deuxième partie du film ramassée sur ces 13 heures où c'est de la survie pure, vraiment. C'est un survival dans le deuxième. C'est... C'est sale. C'est du... Comment dire On a eu l'habitude d'un Michael Bay auparavant sur, sur quelque chose de beaucoup plus propre dans mm -hmm. le... Dans le, la manière d'aborder l'action. Là, c'est de l'action vraiment très sale. On, comme tu disais, on, quand ils prennent une balle, tu prends la balle avec eux. Quand il y a une explosion, tu la ressens jusque dans tes tripes. C'est pas qu'elle est spectaculaire, c'est que tu la ressens.
2: Elle est réelle. Oui, elle, elle est réelle. C est, c est fort, hein. et, et
1: et et puis et puis c'est bordel. C'est bien écrit quoi. C'est vraiment 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 bien écrit. Il est, c'est le le condensé de tout ce que on a de tout ce qu'on les... qu aime chez Michael Bay, et de tout ce que les critiques lui ont, lui ont dit et n'ont pas aimé chez lui. En fait, il a corrigé tout ça pour nous sortir ce 13 Hours.
2: Ben, moi, je pourrais aller jusqu'à dire que c'est son meilleur film, euh, en tant que film. Euh, mm. Un film qui mettrait tout le monde d'accord. Je dis je parle pas de plaisir. On peut prendre du plaisir devant Bad Boys ou devant Transformers. Euh, je parle en tant que film, en tant que, comme tu as dit, de présentation des personnages en tant que ressenti, parce que tu tu es tu deviens claustrophobe quand ils sont là dedans. Mm. Pendant le film, tu es essoufflé. Et, et je, pour moi, euh, c'est mon avis perso, c'est son meilleur film. Euh, j'ai j'ai pris un pied incroyable. Le film était chez moi depuis longtemps. Le pitch et le et le titre et tout ne me tentait pas euh, plus que ça. Je l'ai regardé pour cette émission et waouh, wow, euh, je me suis pris un, un bel claque.
1: Je l'ai vu au cinéma.
2: Ah, ben bah, j'aurais aimé. Tu vois, c'est quelque... un, un des rares films que je regrette. Enfin, il y, a... ah, y en a que je regrette. Il et...
1: se cou... il, il... Ouais. Et il secoue même là, même, même chez soi, il secoue parce que, parce que l'image est forte, parce que, parce que le message est mine de rien, effectivement, une fois de plus, c'est très pro-américain, tout, tout ça, mais le message est puissant parce que c'est pas justement pro-américain, c'est plus... Euh, mais ils se foutent pas
2: de la gueule des Libyens, ça j'aime bien. C'est que non. les Libyens, il y a, ok, il y a les méchants, mais les Libyens euh, euh, normaux, les Libyens, le peuple est vraiment bien respecté, quoi. Alors que dans certains films comme ça, on les fait passer pour des idiots, mais mais là, pas du tout. Euh, oui, les méchants sont méchants, mmh. et ça c'est normal, mais euh, mais tout est respecté, et ah. respecte tout le monde, et ça j'aime bien.
1: Et et là et, et là, euh, bon, après je, je je pense que je vais m'arrêter sur le film. Euh, à mon sens, euh, Michael Bay a fait son a fait son, son équivalent pour Ridley Scott de la chute du faucon noir et pour Peter Berg de du sang et des larmes. Mm -hmm. Voilà. C'est vraiment c'est 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 un condensé de de, de ce qu'il
2: est. C'est tout le contraire d'un film qu'il a fait pour Netflix et que j'ai détesté, qui était Six Underground. Euh, je n'ai pas du tout aimé ce film qui était c'est un clip vidéo en fait tout le film euh, il, a, il aime bien les cuts euh, Michael mais là il a exagéré hmm. je sais pas si tu l'as vu mais si, euh... si
1: je l'ai vu mais après c'est plus c'est c'est plus un, un Michael retour en mode full potard
2: Ouais, ben je, je n'ai pas aimé du tout ce film, pourtant, euh, bande-annonce, euh, Ryan Reynolds, ça m'avait vendu du rêve, Michael Bay qui vient pour Netflix avec un budget 150 millions, euh, on nous avait montré la course du début en bagnole, enfin la ouais, course suite, elle est géniale, mais euh, la suite, Pff, que c'était dur, c'était très très difficile. Euh, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour de Saint Michael, comme l'appelle Florian, euh, Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous mon petit Florian
1: euh, Oui, un très très bon moment, on parle de, de Saint Michael, donc déjà de base je ne peux passer qu'un bon moment avec deux personnes <rire> fort agréables même si effectivement sur les deux il y en a une qui a d'immenses goûts de mais bon, on va... <rire> <rire> un jour je, je dirai un florilé, sais, je, je vous laisse vous battre entre vous hein. de, Bien de, sûr. Tous les,
2: de tous les films qu'il aime hein, euh, qu'il n'aime pas plutôt euh, et ceux qu'il aime, donc on dira euh, n'aime pas Commando, euh, mais par contre il aime peur l'arbor, euh, mais c'est pour ça que j'aime mon petit Gregino. Exactement. Et puis, euh, et puis il faut pas oublier qu'il est plus jeune que nous et que il aura de toute façon un autre œil et, et voilà. Et Donc ça on peut pas lui en vouloir, son œil à lui ouais. pour l'époque est juste.
1: Donc, et voilà. d'ailleurs, je vais si je peux me permettre, je vais reprendre les paroles de quelqu'un qui l'a dit à propos de Michael Bay et que je trouve extrêmement juste parce que ça représente à, à mon sens tout le cinéma de Michael Bay. Donc, c'était euh, donc Rafik Djoumi, euh, qui est, euh, qui est donc, euh, journaliste et chroniqueur euh, bah, dans un Rire sur image, Capture, euh, Capture Mag, et qui était en fait à la tête avant de Beats sur Arte, donc, qui est une super émission. Regardez Beats, c'est très très bien, même si ça s'arrête. Mm -hmm.
2: Pas, pas Beats, hein euh, oui. parce que je me suis trompé et voilà, j'ai des images dans la tête.
1: Oui. <rire> et donc, du coup, qui disait de Michael Bay. Euh, J'ai noté, parce que c'est vraiment, vraiment ça, B en sait 3 millions de fois de plus sur la technique cinématographique que tous les poseurs de l'esthétisme clé en main, comme Paul Greengrass, Gigi Abrams, Zack Snyder, etc. Michael B sait parfaitement équilibrer équilibré ses plans, choisir sa couverture, diriger le regard, créer sa profondeur de champ. Et je pense que vraiment en ça, c'est ce qui fait que Michael B n'est pas... Un, uniquement un excellent artisan, mais est un véritable artiste du cinéma et qui fait que ses films, contrairement à d'autres, eux resteront pendant très longtemps euh, dans la dans la tête, le cœur des gens, et même voire même dans l'histoire du cinéma.
2: Ben, une chose qui m'a un peu cho pas choqué, parce que voilà, on, on oublie qu'on vieillit, et c'est vrai qu'en revoyant les dates de sortie de certains films, on les revoit maintenant, c'est des films qui ne vieillissent pas beaucoup. Il ouais, hein, y sûr. a très peu de films de, de Michael Bay qui ont vieilli. Euh, ont... On est en 2021, on voit des films de 2000, et, et voilà, ils auraient pu sortir il y a 5-6 ans, et ça n'aurait pas choqué. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez cool. Euh, Florian, où est-ce
1: qu'on peut te retrouver euh, bah alors, moi, on peut me retrouver déjà chez moi en ce moment, puisque je suis en télétravail. <rire> je m'en doutais Je J'aurais pu mettre ma main adresse, à couper euh,
2: Je donnerai ton adresse pour tous les gens qui veulent venir te dire bonjour. Euh, oui, effectivement, j'ai toujours des
1: de bonnes mousses offrées, donc De toute façon, je suis quelqu'un de très réglable. Je serai là. <rire> C'était sûr. Euh, non, sinon, donc, on peut me retrouver sur Twitter, donc, sous le pseudonyme « Trivial Pampan ». Euh, on peut me retrouver donc, dans mon tout petit podcast qui se nomme La Jaquette, donc, euh, le podcast qui te parle d'abord de La Jaquette, puis du film, parce que je suis un gros nostalgique et un vieux con. Donc, euh...
2: <rire> ne sois Ça, pas aussi sévère envers toi-même.
1: Non, non, je, <rire> suis très, très <rire> je suis très très réaliste, je suis très très réaliste. J'ai plus vieux que toi en plus mais C'est pas grave, hein. je peux quand même être un vieux con. Ouais, c'est vraiment je suis un vieux con. C'est pas, pas un concours de kiki, de toute façon, je suis sûr de gagner. Hein. On m'a dit que je ressemblais à déjà, comment il s'appelle euh, Greg land Horser Voilà, c'est ça. Je... Et en plus, je ressemble à un mec qui a un, qui a un nom et prénom qui ressemble à un acteur de cul. Donc de toute façon, je ne pas. Je
3: ouais, Ok. <rire>
1: Je ne
2: combattrai pas là-dessus. Je ne rentrerai pas sur ce terrain avec toi. De toute euh, façon, ma mais bon, on est en cam, on peut, on peut se le montrer. Hein. Euh... <rire> voilà. Tu vois, t'as perdu. <rire> Les gens n'ont pas de preuves. Euh... Eh ben, écoutez, euh, le, le podcast de Florian, est super sympa. Euh, L'idée de, de parler d'une jaquette, euh, de la décrire, et après de parler du film. Euh, ben, franchement, je trouve ça super cool. Euh, N'hésitez pas, allez ouais, vous amuser. Top. Et puis euh, et puis, Florian, c'est un passionné, donc euh, on passe toujours un bon moment avec des passionnés. à euh, Greg, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de qui
0: Pour parler d'un d'un acteur, il me semble.
2: Euh, on va changer oui, quand même. Les...
0: Là, on va on a fait quand même pas mal de réalisateurs. On, on ah, va oui. revenir sur sur un acteur, voilà.
2: Voilà, euh, il me semble qu'il est qu'il est belge.
0: Ouais, je crois. Ouais, il parle aussi anglais. Hein.
2: Ouais, donc ce n'est donc pas François Damien, ce serait peut-être plutôt euh, Jean-Claude Damme.
0: <rire> Je pensais que t'allais me dire Benoît Poulefort. <rire> <rire> ouais, tout à fait, Jean-Claude viens, absolument. C'est pour
2: rire, non, mais euh, on va parler de, de, de J.C.V.D. Euh, avec des supers invités. Euh, absolument. Pas aussi bons qu'aujourd'hui, hein. On est d'accord
0: Non, aujourd'hui, on était euh, top on euh, au top niveau. Euh, on
2: que au euh,
1: Disons si, que, que pour parler de Michael Bay, je ne suis pas sûr qu'ils aient été meilleurs que moi. Par contre, pour <rire> parler de Van Damme, euh, vu ce que j'en ai entendu, il y a moyen qu'ils soit au top niveau. Bien <rire> sûr, euh,
2: on va recevoir Julie hein, de 2 heures de perdu, on va recevoir Ben Froment. Euh, son collègue dans Cumité, super podcast dédié à Jean-Claude Van Damme on va recevoir Jazz aussi euh, super intervenant cinéphile euh, qui, a, qui, a, qui a énormément de, 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 de choses à dire et à qui j'avais promis que le jour où je faisais un podcast sur JCVD il serait là euh, donc voilà et il y aura une très très grosse surprise je ne dis pas encore laquelle mais euh, ce n'est pas la chaussette va. que
1: portait Jean-Claude Van Damme sur son sexe pour bronzer je vous mmh. vois venir non, 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 ce n'est pas ça. On aurait pu, hein.
2: on, on va avoir une surprise, quelque chose qui n'a quasi été jamais été fait dans l'histoire des podcasts. Et, euh, et, et, et on va trop bien s'amuser, je vous promets ouais, le carrément. Promet. Euh, ben les amis, je vous dis à bientôt. Florian, on se retrouve sur Twitter parce qu'on a souvent des échanges, donc c'est toujours agréable. Tu peux dire oui, hein. Euh, <rire> euh, parce qu'il m'a regardé en webcam, fait ouais. Mais...
1: Non mais non 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 mais je te laissais finir t'avais pas fini ta phrase en même temps.
2: non on se re... je t'ai dit on se retrouve sur Twitter où on a souvent des échanges agréables
1: oui oui mais des échanges agréables oui mais pas de fluide corporelle fort heureusement hein. sur Twitter ah non non non, non, non,
2: non, on va, on va, on va attendre que tu m'offres une mousse et il faudra que j'en boive beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tu ressens peut-être à l'acteur euh, qui a un nom de film porno Leland Après... Orser. Ah eh non mais vous êtes oh, sérieux okay. là <rire> bah, Mais, mais c'est clair, mais ça fait, ça fait film porno nous. Leland. Oh,
0: un peu. Mais je le prononce mal, c'est Leland Orser, voilà. Bah,
1: encore pire. <rire> oui, c'est ça. On a l'impression qu'il grimpe sur toutes les juments et pouliches qui traînent. Ah, c'est
2: ça. <rire> moi, moi, je deviens acteur porno je me fais appeler Leland Orser. Ouais, non, ah non, non. Très... non. Euh, la fin, ça ressemble même à Dorsel tu vois <rire> C'est peut-être ça qui nous a un peu influencé quand il oui, a parlé je... de ce nom-là.
1: Non, moi, j'ai pensé tout de suite au cheval. Bah, ah, oui, osse... oui, ah, oui. ah, oui,
0: Ah, oui et... Orce Ah, oui. Sauf écoute... qu'il n'y a pas de H, hein. ça s'écrit r s C'est pas grave, hein. tu la prononce -E avec
1: un H, donc de toute façon, c'était comme ça. Bah, écoute, mais... ce, sera, ce sera ton non, mais, pseudo sur laisse Twitter. Laisse-moi finir quand même d'être de mauvaise foi jusqu'au bout, hein, s'il te Vas plaît. Vas-y. Hein c'est ce le choix et ce sera tout non, ouais, oh, ok
2: raison. ok. et eh ben Florian donc on se retrouve sur Twitter où on s'amuse généralement bien et, et voilà on s'entend pas mal euh, Greg nous on se retrouve la semaine prochaine alors
0: exactement tout à fait
2: à tout le monde à la semaine prochaine pour un autre épisode qu'est-ce qui vient et gros bisous bisous <rire> ça on l'avait pas encore eu ça <rire> Je vais le mettre à la fin du générique. Couper, Et gros, gros bisous.